0: Jean-Baptiste Fresseuse, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes spécialisé en histoire des sciences, des techniques et de l'environnement. Pour commencer, j'aimerais vous demander votre vision de la transition énergétique dont on parle beaucoup, dont le GIEC vient beaucoup de parler, alors que vous avez une analyse assez originale, voire non conventionnelle.
1: – Alors, au contraire, mon analyse, elle est très conventionnelle. C'est-à-dire, euh, quand on regarde d'un point de vue historique l'histoire de l'énergie, il n'y a absolument pas de transition. Moi, ça ne me gêne pas, à la limite, qu'on parle de transition au futur comme un concept normatif. Mais le problème, c'est que souvent, cette vision de la transition comme quelque chose qu'il faut faire advenir, elle s'ancre dans une histoire qui n'existe pas. C'est une histoire, par le passé, on aurait des transitions du bois au charbon, euh, puis du charbon au pétrole, et maintenant, il faudrait faire advenir une nouvelle transition face à la crise climatique. Et donc, le problème, c'est que face à cette énorme défi qui est la crise climatique, quelque chose qui est absolument sans précédent, on a recyclé euh, des, des manières de voir l'énergie, des manières de penser le développement des techniques qui sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut affronter. Donc c'est vraiment plutôt euh, disons, ce caractère ambigu de la notion de transition qui donne l'impression que les choses sont quand même euh, disons, euh, qu'on maîtrise quoi, le développement et qu'il faut accélérer un développement du capitalisme et de l'innovation qui, par le passé, nous aurait permis de faire des transitions énergétiques. Non, en fait, il faut bien voir que le capitalisme, l'innovation, malgré des progrès euh, indiscutables et malgré euh, sa performance en termes d'inventivité, ne fait pas du tout advenir des transitions. C'est fondamentalement une histoire de cumulation, une histoire d'addition, de, de, d'empilement, à la fois des énergies et des matières premières. Parce que là, on parle beaucoup d'énergie à cause du CO2 et à cause du changement climatique, mais en fait, ça vaut pour toutes les matières premières. C'est fondamentalement, l'histoire matérielle de l'humanité, c'est une histoire d'accumulation. C'est très difficile de voir des matières premières qui sont devenues obsolètes. Après des siècles d'innovation et de produits de synthèse, etc., on n'a pas d'exemple de matières premières dont on se passe entièrement. Si vous prenez même les, les principales matières premières qu'on consomme euh, depuis 1950 jusqu'à 2015, sur, la 60, sur les 60 pr principales matières premières, il n'y en a que 5 qui ont diminué. Et quand elle diminue, c'est qu'il y a des interdictions. C'est l'amiante, par exemple. L'amiante, c'est toxique, certains pays l'ont interdit, ça produit des diminutions. Ça n'a pas disparu du tout, mais ça a diminué. La seule matière qui diminue par phénomène un petit peu, disons, d'obsolescence, c'est la laine de mouton, qui est remplacée par des fibres synthétiques, mais ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc voilà, c'est que quand on, quand on parle trop légèrement de transition énergétique, d'innovation, pour résoudre les questions environnementales, on dit quelque chose qui est contraire à l'essentiel de la dynamique de, 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 du capitalisme dans son rapport à la matière. C'est ça qui m'embête.
0: Oui, parce qu'on a un peu l'impression dans le discours, je dirais, conventionnel, c'est que, oh bah, et dans le passé, on avait le charbon, puis le charbon, ça a disparu, puis il y a eu le pétrole, et puis le pétrole, c'est en train de disparaître, et puis il y aura le nucléaire ou l'éolien, les renouvelables. Et donc, on a déjà eu plein de transitions, et on va en faire une. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est ça qu'on entend, ou en tout cas, qu'on a un peu en tête. Bah, c'est donc euh... c'est
1: la culture commune, euh, disons générale, mais qu'on a inculqué aussi aux élèves. Hein, C'est-à-dire au collège, on apprend que la, euh, que la révolution industrielle, c'est un basculement euh, du bois au charbon. Manque de peau la consommation de bois, elle ne fait qu'augmenter au l'industrialisation, et les pays les plus industriels sont ceux qui, commencent, qui consomment le plus de bois. Bon. Et Donc pourquoi on, bah Parce qu'en fait, c est, c est même si le, on va utiliser par exemple moins de bois pour faire de l'acier, en Angleterre on n'utilise plus de bois pour faire de l'acier au 19e siècle, il y a une sidérurgie au charbon, ça c'est vrai, ça n'empêche pas qu'il y a plein de technologies liées à la révolution industrielle qui reposent sur le bois. Bah, rien que les mines de charbon. Si vous prenez les mines de charbon anglaises en 1900, elles consomment 4,5 millions de tonnes de bois. Alors, ça paraît complètement abstrait. 4,5 millions, c'est plus que ce que l'Angleterre consomme de bois au XVIIIe siècle. Vous voyez, une transition énergétique, on consomme plus de bois uniquement pour l'énergie, parce que là, parle de, de galeries des mines qu'on doit étayer, qu'on doit soutenir, donc c'est pour produire de l'énergie. En fait, ça consomme plus de bois que ce qu'on brûlait directement au XVIIIe siècle. Donc, on voit bien la dynamique, en fait, de symbiose. C'est un point sur lequel euh, j'insiste. L'histoire de l'énergie, c'est une histoire de symbiose d'énergie et de matière euh, c'est pas que le, le bois résisterait face au charbon, non, c'est que le bois, il est, il, est, il est stimulé, en fait, par la consommation de charbon. L'autre exemple, c'est les chemins de fer, évidemment. On aurait dû appeler ça des chemins de bois. Euh, les chemins de fer, ça consomme beaucoup plus de bois que de fer, parce qu'il faut remplacer tout le temps les, étais, euh, les, pardon, les traverses des, des chemins de fer. Et ça, ça aux États-Unis en particulier, ça consomme des quantités absolument astronomiques de bois. Quand on parle de 20 millions de mètres cubes par an, c'est des chiffres absolument gigantesques. Donc, on est, on est sur des... On est sur une histoire qui est profondément d'addition, d'accumulation, de symbiose. Et pour autant, la culture générale, celle qui est avec nous quand on parle du changement climatique et de la transition qu'il faut faire, elle est complètement phasiste. Il y a cette idée qu'on euh, serait passé donc, au 18e siècle du bois, de l'hydraulique, au 19e siècle du charbon, au 20e siècle du pétrole, et cette histoire, elle est radicalement fausse. Donc euh, vra vraiment, c'est au, au contraire, hein, ma vision des choses est parfaitement conventionnelle puisqu'elle s'ancre dans l'histoire, en fait. C'est au contraire la vision de la transition qui est, qui est très hétérodoxe. Et, et d'ailleurs, bon, si on prend l'histoire de la réflexion sur l'énergie, euh, la notion de transition, elle est, elle est tout à fait euh, minoritaire, en fait, et marginale, en vérité. C'est très tard qu'elle s'impose dans le débat public. Dans la décennie pour faire les années 70, pour dire les choses vite.
0: Il y avait des pubs assez célèbres qui expliquaient qu'on allait remplacer le charbon, que, que tout ça était fini.
1: Alors, il y a. Donc, y a, si on, si on veut aller dans l'histoire de la réflexion sur l'énergie, il euh, faut bien voir que les, les experts, c'est-à-dire les, les géologues, les économistes, les forestiers, les pétroliers, ceux qui s'y connaissent au fond et qui regardent les statistiques, jamais ils parlent de transition. Jusque dans les années. fin des années 60, début des années 70. Euh, parce qu'ils savent très bien que. Bah, le, le charbon, ce n'est pas remplacé par le pétrole, enfin, c'est une évidence pour tout le monde. Enfin, en, J'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, et tout simplement parce que euh, le pétrole, ça sert à quoi Ça sert à faire avancer des voitures au XXe siècle, et les voitures, ça consomme énormément de charbon pour les produire. Dans les années 30, pour produire une voiture, il faut en gros 7 tonnes de charbon, c'est à peu près autant que le pétrole en masse que la voiture va brûler dans toute sa durée de vie, parce qu'il faut de l'acier, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'on fait du verre. Et, et ça, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, c'est pas un, quelque chose de bizarre, quoi. Euh, Ford le disait très bien. Hein, les, les, le fond, le, le grand, plus grand constructeur automobile du 20e siècle disait, voilà, la chose importante pour les voitures, c'est l'acier, le fer et le charbon. Et euh, si vous prenez des photos de, de sa grande usine de, sur la rivière rouge, vous voyez un énorme tas de charbon au milieu de l'usine, c'est ce qui prend le plus de place. Donc, euh, vraiment, on a, on a une vision de l'histoire de l'énergie qui est transitionniste, alors que, vraiment, de manière très, très simple, c'est une histoire d'accumulation et, et, et de symbiose. Et donc, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que cette notion euh, est en contre de succès Comment elle est utilisée maintenant Qu'est-ce qu'elle nous empêche de penser maintenant Quel genre d'options et de... Alors, ce pas des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution, en vérité, mais quel genre de réponse, en tout cas, euh, ça permet de mettre sous le boisseau C'est un peu ça, à mon avis, la, la question intéressante.
0: J'ai envie de vous demander, mais du coup, euh, si on n'a jamais fait réellement de transition énergétique, euh, est-ce que vous pensez qu'il est possible là d'en faire une, comme il y a urgence, dans les
1: années, voire décennies qui viennent Alors, euh, je dirais que c'est très, très, très improbable, voilà. euh, pour ne pas dire impossible. Et, et, et là, ça renvoie au, aux travaux du, du groupe 3 du GIEC. Il y a un dernier rapport qui est sorti en avril de, de, de ce groupe 3. Il faut savoir que le GIEC, donc il y a plusieurs groupes. Hein. Il y a le groupe 1 qui s'occupe du constat physique sur le climat, Groupe 2, c'est les impacts, et groupe 3, c'est les scénarios de transition. Euh, et là, c'est intéressant parce que la question de l'histoire est omniprésente. On se... Combien de temps ça va prendre C'est une question d'historien, une question de chronologie aussi. Euh, et d'ailleurs, on voit bien que dans leur culture, peut-être pas forcément explicite, il y a cette idée que par le passé, on a fait des transitions. Euh, c'est dit, dans le chapitre 2 de ce rapport, il euh, y a une question qui est posée... Euh, ou plutôt une affirmation, les transitions pourraient avoir lieu beaucoup plus vite que par le passé. Comme si par le passé, on avait des transitions énergétiques, très étrange. Et euh, donc, ce, ce groupe 3 du, du GIEC, voilà, il propose des scénarios euh, qui sont possibles selon, selon, ce, selon eux, mais qui sont quand même très improbables. C'est-à-dire, on voit des courbes d'émissions où, euh, en gros, les émissions n'ont fait que croître depuis deux siècles et puis il faudrait que ça fasse quasiment une chute verticale. Quoi. Chose qui paraît quand même assez improbable quand on voit que, euh, malgré euh, les plus grandes crises, malgré les guerres, etc., on n'a pas vraiment de diminution des émissions de CO2. Voilà. Donc, c'est vrai que l'histoire rend assez pessimiste. J'en suis vraiment désolé, c'est euh, un peu triste, ça m'embête. Hein, je ne sais pas, ce n'est pas mon naturel d'être pessimiste, mais objectivement, ça rend extrêmement pessimiste sur notre capacité à décarboner l'économie avant 2050, parce que là, on parle maintenant de, de, de 30 ans. Quoi. Pour ne pas dépasser les fameux 2 degrés, il faudrait... Euh, que les émissions de CO2 atteignent un pic, il euh, faudrait qu'elles diminuent euh, tout de suite, qu'elles aient diminué de 40% en 2030, à savoir demain, et qu'on ait décarboné ou qu'on soit net zéro, donc euh, euh, qu'en gros les émissions qu'on qu émet soient compensées par euh, les puits d'absorption naturelle d'ici 2050. Et ça, c'est très très hautement improbable.
0: Il y a des pays qui ont connu ce genre de, de bouleversement énergétique hein, violent
1: Alors, les pays qui ont connu des bouleversements énergétiques, il y en a quelques-uns, euh, c'est des pays qui sont dans des crises profondes. Et, et en vérité, même dans ces crises-là, c'est moins important que, que ce qu'il faut faire à devenir maintenant. Alors, les exemples les plus dramatiques, c'est la Corée du Nord après 1992, parce qu'elle est coupée de l'approvisionnement d'un pétrole bon marché qui venait de, de l'Union soviétique, et là, ça produit des famines, enfin, donc c'est vraiment une catastrophe, sachant que le, la dictature euh, va plutôt favoriser disons, l'armée plutôt que l'agriculture, ce genre de choses. Un exemple un peu moins catastrophique, mais qui était très difficile, c'était Cuba, euh, donc Cuba rentre dans ce qu'on appelle la période spéciale, où il y a des rationnements, euh, il y a euh, des transports euh, qui sont très limités, euh, recours à la bicyclette... Euh autostop généralisé et rendu obligatoire. Donc on est, on est plutôt dans des, dans des situations de, de blocus, de crise, mais de fait ce n'est pas ce qui va s'appliquer en tout cas aux pays riches et aux pays qui ont la capacité de s'approvisionner en fossiles. Euh, parce que ça c'était des pays qui étaient très contraints dans leurs approvisionnements. Nous ce qu'on doit faire c'est beaucoup plus utile parce qu'il faut s'auto-restreindre d'une ressource qui est, au fond encore assez abondante. C'est ça la, la grande difficulté. Et
0: parce qu qu'il reste encore beaucoup de, de ressources. On parle parfois des pics pétroliers en disant là là bah, comme le pic est bientôt là, de toute façon on va arrêter d'extraire. Ça, et... ça ce
1: serait la bonne nouvelle. Je pense que s'il y avait vraiment le danger du pic et l'épuisement euh, très prochain des, des ressources, on serait obligé de faire quelque chose et de fait, on décarbonerait beaucoup plus vite. Euh, le problème, ce que nous disent les climatologues, c'est qu'en fait, du carbone sous le sol, il y en a encore énormément. Il faudrait, faudrait essayer les trois quarts des ressources économiques prouvées. Pas des choses étranges, bizarres, des choses qui sont économiquement exploitables au prix actuel. Et en plus, là, avec les prix qui augmentent, on trouve évidemment de plus en plus de, de carbone sous le sol. C'est-à-dire
0: que, quand, quand on sait qu'il reste du pétrole, du gaz, du charbon, là, il faudrait qu'on dise les trois quarts, de toute façon, il faut les laisser là. et
1: ouais, Ça, c'est très difficile. C'est Objectivement, enfin, euh, ce serait contraire à pas mal de logiques euh, économiques, de puissance, etc. Donc, c'est pour ça que ça rend très pessimiste, au fond. Enfin, donc, il faudrait laisser tout le charbon, euh, l'essentiel du pétrole et une bonne partie du gaz. Voilà. On est, on est un peu dans ces contraintes-là. Il euh, n'y a pas vraiment de raison que les pays extractivistes, qui sont pas forcément les plus en pointe sur l'écologie, qui ne sont pas forcément des démocraties, euh, se privent comme ça de ressources euh, disponibles. Voilà. On peut se
0: demander aussi c'est d'ailleurs, être une démocratie, c'est un plus ou un moins dans ce genre d'action à prendre, d'ailleurs
1: Alors, objectivement, il y avait tout euh, un discours de « il faudrait une dictature éclairée pour faire une transition ». Alors, c'est sûr qu'il faudrait prendre des mesures très fortes. Donc, il y a un aspect, il euh, faut être capable d'imposer des décisions politiques à une population euh, qui n'est pas forcément allante à l'idée de moins prendre sa voiture, avoir des petits appartements, etc. – mais objectivement, vu le bilan écologique des dictatures ou des démocraties abîmées, genre Brésil par exemple, non, cet argument est en fait un, un, une fallacie. C'est-à-dire que les dictatures sont plutôt au contraire des pays extractivistes qui, qui sortent sur, le, sur les fossiles. Quoi.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Mais on voit quand même que, que l'effort à, à faire semble colossal. Mm -hmm. euh, et, et, et en effet, on, on peut être peut-être surpris des discours bon, fréquents qu'on entend sur « la il y a un problème climatique » et de voir qu'en fait, il y a très peu d'actions qui sont prises, y compris des actions simples. Mm -hmm. Et on peut toujours acheter un énorme 4x4 pour être dans Paris. On peut aller 32 fois dans l'année à Bornéo, à Bali, en Australie, si on a envie. Mm -hmm. On a vu là d'ailleurs une petite polémique, puisque les gens s'amusent à suivre le jet de euh, oui, je c'est hein, Bernard ouais. Arnault, qui, qui, oui. qui, qui prend son avion pour, pour un vol de 10 minutes, puis mmh. tous les jours, mmh. de toute façon, on vole. Donc, on mmh. voit que ça fait des quantités d'émissions individuelles sur une petite partie ouais, de la population fait. qui sont colossales. On voit qu'on n'a même pas pris ce genre de mesures qui, pourtant, ne euh, choqueraient pas 90% de la population. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose aussi qui,
1: euh, qui vous étonne, qui vous rend pessimiste bah oui, ça m'étonne, c'est complètement déprimant. Enfin, c'est absolument incroyable. S'il y a même les choses les plus évidentes, les plus simples, on les fait pas. Donc euh, les choses très compliquées comme décarboner l'acier, euh, capter le CO2 qui est mis par le ciment, etc. Ça, on, a, enfin, on attend toujours. Quoi. Donc il y a plein de choses. Il n'y a même pas besoin d'innovation. Il n'y a pas besoin de nouvelles technologies. Il n'y a pas besoin de milliards d'investissements. C'est des choses qui pourraient dessiner du jour au lendemain. Je pense aussi à la réduction de la vitesse sur les autoroutes, des choses très très simples. La limitation de la taille des voitures. Enfin, il y, y aurait plein de choses évidentes à faire qui passent pas par la technologie et même ça, on fait pas. C'est pour ça que on peut être assez sceptique sur, euh, sur effectivement, la, la volonté de vraiment décarboner l'économie euh, en 2050.
0: Quoi. Et est-ce que pour vous, c'est aussi une des conséquences, c'est aussi une critique qu'on entend souvent sur l'espèce d'hypercapitalisme, ou de, de, de néolibéralisme un peu en outrance, ou finalement, la liberté, une forme de liberté individuelle qui, 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 qui semble sanctifier, on ne peut pas en effet dire à quelqu'un bah « non, désolé, vous n'avez pas besoin d'un 4x4 enfin, », ce n'est pas possible. Ce genre de truc, au niveau des mentalités, qui est quand même très présent et qui peut être aussi un frein, un frein à l'action, que ce soit donc au niveau des individus ou au niveau des entreprises, de mettre des limites ou de forcer à récupérer le CO2 des cimentiers, en effet, enfin, une espèce d'entreprise de, roi ou d'individu roi, à un moment où il y a un vrai problème collectif à gérer et en plus international.
1: Alors on peut effectivement référer aux grands principes, on peut voir aussi des lobbies beaucoup plus basiques de, euh, de constructeurs automobiles qui font leur marge importante sur les SUV, euh, on peut penser que aussi euh, les entreprises d'aéronautique en France c'est un petit peu le fleuron industriel avec l'armement euh, qui reste, donc on n'a peut-être pas envie non plus de nuire à ce genre de fleuron industriel. Je pense qu'il y a... Enfin c'est très compliqué pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire euh, je sais pas quel gouvernement français serait capable de prendre des mesures qui vraiment diraient à Airbus, maintenant il faut réduire la voilure parce que vous faites partie en fait des... Des, des, des grands constructeurs aéronautiques et, on, objectivement, on ne sait absolument pas décarboner le transport aérien aux horizons temporels définis par, le, par le, les accords de Paris. Donc, euh, voilà, je pense que c'est, de fait, un problème énorme. Euh, les gens qui disent qu'il y a une solution, en général... Euh, simplifie largement le, la difficulté. Ce n'est pas simplement une question, effectivement, de technologie. Ça, Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire comprendre euh, à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, il euh, y a, a, a l'aspect... Il euh, faut, faut inventer des choses, mais après, il y a le temps de diffusion des techniques. Ce qu'on invente maintenant, n'a n'y quasiment aucune importance sur ce qui va se passer avant 2050. Ça, c'est vraiment un point important d'histoire de des techniques. Les, les techniques vraiment importantes, souvent, elles ont été inventées il y a très longtemps. Hein. Euh, l'automobile s'est inventé dans les années 1880. En France, la vraie diffusion de l'automobile c'est les années 60. Hein, enfin, dire, la, la, la diffusion en masse de l'automobile. Mais ça met très longtemps. Euh, aux États-Unis, c'est plus rapide. Ça. En 40 ans, les choses vont plus vite. Mais euh, voilà, donc ça c'est vraiment, je crois, un, un point important quand on parle de transition. On se focalise sur le nouveau, sur l'innovation. En fait, ça va ensemble, hein, transition et innovation. Les, les deux vont ensemble. Ça permet de finalement de continuer comme avant. C'est pour ça qu'à mon avis, la notion de transition énergétique. Euh, elle a joué un rôle clé en fait depuis depuis qu'on parle de, de climat surtout dans l'espace public depuis au moins les années 90 avec cette idée que bah, face à ça il faut faire une transition les choses vont pouvoir être gérables technologiquement et ça c'était vraiment faux c'était vraiment euh, à mon avis il y avait aussi un aspect euh, pour le coup un peu pernicieux dans ce discours là de désinhibition, de manière de continuer comme avant, malgré le fait que les émissions stagnaient dans la plupart des, des pays riches, où en fait. il n'y avait pas de diminution importante en tout cas. Donc, euh, et, et je dirais que ça avait été bien perçu d'ailleurs par les industriels du pétrole dès le début. Euh, ça, je suis tombé sur des documents assez croustillants. Euh, de, en 1982, c'est une anecdote si je peux me permettre qui est assez amusante. En 1982, le, le chef de la RD d'Exxon, s'appelle Edward Shaw, qui est quelqu'un qui est... Une, grande assise industrielle, intellectuelle, c'est l'ancien conseil scientifique de Nixon, l'ancien chef des Bell Labs, des, donc, des laboratoires fondamentaux où s'invente l'électronique moderne, qui devient donc, le chef de la R&D d'Exxon dans les années fin des années 70. Il est invité à un colloque de climatologie par un climatologue important qui s'appelle Jim Hansen. Et Ce qui est frappant, c'est qu'il fait tout un discours sur la transition énergétique, en disant à ce moment-là, il n'est pas encore climato-sceptique il dit bah, évidemment qu'il y a un effet de serre. C'est la physique du 19e siècle. C'est pas ça la question, C'est pas ça la chose intéressante. La question vraiment intéressante, c'est qu'est-ce qui va plus vite, la transition énergétique ou bien la catastrophe climatique Et il naturalise complètement cette idée de transition énergétique. Et c'est extrêmement astucieux parce que le, le tempo de la catastrophe climatique, en 1980, il paraît encore assez lointain et puis fou. Et donc, ce, ce, ce texte d'Edouard David, il est publié ensuite par euh, le climatologue dont je vous ai parlé, Jim Hansen, qui le remercie, qui dit que c'est très intéressant, ça. Donc, en fait, il ne voit pas qu'il y a un enfumage énorme. Et euh, Edouard David, quelques mois après, il est à Pékin, avec ses collègues euh, présidents de compagnies énergétiques. C'est un, un, un speech sur euh, les incertitudes qui entourent les, les compagnies énergétiques. Il dit qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que les fossiles, et le charbon en particulier, sera la grande énergie du XXIe siècle. Donc, en fait, il était clairement dans une instrumentalisation de l'histoire, parce qu'il fait référence à l'histoire de l'énergie comme des histoires de transition. C'est vraiment une instrumentalisation de cette idée de transition et d'une culture historique fausse. Donc, c'est pour ça que je pense que l'histoire a un rôle important, en fait. De rappeler ce que c'est vraiment l'histoire matérielle de l'humanité, c'est extrêmement important pour comprendre, des fois, les, les, les entourloupes qu'il qu y a dans les mots et dans les manières de cadrer les problèmes. Donc, cette idée de transition énergétique, elle a longtemps servi, à mon avis, de déni du changement climatique. D'une certaine manière, pour simplifier, on pourrait dire. Il y avait le climato vraiment hardcore qui a été celui euh, ben des, des think-tanks néolibéraux américains, qui a été celui euh, des compagnies américaines hein, qui euh, disaient ben « non, il n'y a pas de changement climatique » ou « alors ouh, c'est compliqué, il y a des débats » alors qu'en fait, il y avait plus de débats depuis longtemps. Donc ça, c'était une première chose. Mais en France, ça n'a pas eu non plus tant d'influence que ça. C'est-à-dire qu'on avait quelques personnages comme Claude Allègre qui, qui sont connus pour avoir été climato-sceptiques, mais ils n'étaient pas d'ailleurs financés forcément, en tout cas à ma connaissance, par ces, par ces think tanks-là. Mais par contre, il y avait un climato-scepticisme ou un déni du changement climatique beaucoup plus diffus, complètement généralisé, qui lui passait par cette idée de transition énergétique. C'était une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus finalement euh, convaincante, quoi, de dire, euh, pas la peine de faire tant d'efforts que ça, euh, puisqu'il y a une transition énergétique en cours, euh, il y a des techniques, il y a de l'innovation, euh, on va pouvoir finalement... Euh, remplacer l'infrastructure énergétique. C'est-à-dire, le, le, le problème de la transition énergétique, c'est qu'elle reconfigure la question du changement climatique qui est une question quasi-civilisationnelle, en fait. Euh, notre civilisation matérielle a été fondée sur euh, le charbon, le pétrole euh, et sur l'extraction de, de matières premières par une simple question de changement d'infrastructure. C'est une manière vraiment de réduire le problème, de, de, de l'ampleur du problème. Euh,
0: c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi euh, ce que vous avez pointé. Euh, il y a aussi, euh, de la part de ces compagnies pétrolières, une vraie technologie de fabrication du doute mm -hmm. ou de l'ignorance. Oui, tout à fait.
1: Bon, ça, ça a été bien renseigné par, euh, par des historiens. Naomi Oreskes a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, d'autres historiens sur d'autres sujets. Robert Proctor, sur le tabac, par exemple, a bien montré. Euh, Stéphane Foucard, en France, a beaucoup aussi euh, montré ça et vulgarisé ces travaux-là. Euh, et donc, c'est ce quelque chose qui date des années 50, en gros. Euh, c'est formalisé par des, des publicitaires. C'est d'abord pour l'industrie du tabac. C'était de dire dans les années 50, ils commence à avoir des travaux qui montrent que le tabac, oui, ça donne le cancer. Bon. Et euh, l'astuce que donnent les publicitaires aux compagnies de tabac est très basique, hein, c'est de dire, plutôt que nier frontalement la science, au bout d'un moment, ça marche quand même pas très bien, euh, c'est de dire, il y a une controverse, ou alors il y a plein d'autres causes. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire... Euh, euh, noyer la causalité principale dans plein d'autres causes qu'on va découvrir. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que ce lobby du tabac a financé des recherches qui ont été importantes et qui ont même reçu un prix Nobel. Le Prion, par exemple, ça a été au départ financé en partie, mais qui était été ouvert par Prusinaire, a été financé en partie par de l'argent du tabac qui cherchait un peu à noyer toutes les causalités euh, du cancer, etc. Donc, c'est assez frappant de voir à quel point, effectivement, le Disons, les intérêts privés ont été capables d'orienter euh, la recherche euh, dans certaines directions. Ça, c'est un point crucial. Je vais faire un tout petit peu de corporatisme, 30 secondes. S'il y a une chose euh, à laquelle sert la science publique, fondée, enfin euh, financée sur euh, l'argent public et sur euh, vos impôts, euh, c'est ça. C'est d'être quand même dans un rapport, disons, détaché de ces influences euh, des intérêts privés pour toutes les questions de toxicologie, de, de santé, de pollution d'environnement. C'est absolument crucial et c'est vraiment fondamental que ça, ça soit bien, bien maintenu. Euh, plus que faire des innovations, parce que d'une certaine manière, les entreprises savent très bien innover sans euh, les chercheurs euh, publics et ont beaucoup plus d'argent pour euh, développer des nouveaux produits. Donc tout le discours actuel qui est de rendre euh, la science plus innovante, de connecter la science à l'innovation, etc., c'est vraiment euh, l'incantation en permanence depuis, depuis 30 ou 40 ans. Euh, c'est vraiment contre-productif. C'est-à-dire Au contraire, il faudrait plutôt couper, à mon avis, les scientifiques des, des, des projets industriels, en vérité, parce que les les conjonctions sont plutôt, plutôt inutiles au fond. Enfin...
0: Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce que je vous propose, c'est peut-être de commenter quelques images et graphiques, euh, histoire qu'on ait bien en tête euh, la réalité par rapport euh, aux petites musiques qu'on qu essaye de, de, de nous vendre en général. Bah, justement, cette, cette première image montre bien euh, ce que certaines euh, entreprises américaines essayent de vendre sur cet aspect de transition euh, à savoir, ben là, il y avait le charbon, c'est fini, on va faire autre chose.
1: Alors ça, c'est un, une publicité qui était dans toutes les revues, tous les hebdomadaires euh, américains, fin 71, début 72, si je me souviens bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça vient en fait, de General Electric, hein, comme euh, on peut le voir. Euh, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est qu'il faut financer avec de l'argent public les programmes de surgénérateurs. C'est vraiment, ça, c'est quelque chose qui est... Clé pour comprendre en fait le, le discours de la transition, c'est que ça vient d'un milieu très particulier, qui est celui des savants atomistes euh, américains, de l'AEC, l'Atomic Energy Commission, l'équivalent du CEA américain, General Electric, Westinghouse, donc les deux grandes compagnies électriques, euh, et qui sont aussi néo-malthusiens. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'ils sont obsédés par la question des limites limite pour la démographie et donc euh, comment on va nourrir la planète. Ça, c'est une question qui les intéresse beaucoup. Ils pensent que le nucléaire est une des solutions euh, pour produire plus de, de céréales. Et puis, limite des ressources fossiles, surtout. Et Marion King-Hubert, que, que vous connaissez peut-être, c'est le théoricien du pic pétrolier. Euh, quand, quand on parle du pic du pétrole, en fait, on parle de Marion king et des écrits de Marion king qui est un grand géologue euh, de la Shell, de l'entreprise Shell, euh, travaille aussi pour l'AEC pour la Commission américaine de l'énergie atomique. Il le fait parce que l'AEC veut se débarrasser des résidus nucléaires liquides dans des puits de pétrole abandonnés. Donc, il recrute un spécialiste de, de, des puits de pétrole. Euh, Marine king est assez critique, en fait, hein, de, de cette solution-là. Par contre, euh, l'AEC le recrute aussi parce que c'est un des promoteurs de cette idée qu'il n'y a pas tant de ressources fossiles que ça. Et donc, euh, pourquoi c'est ces intellectuels-là qui pensent la transition Parce que pour eux, il y aura forcément une transition, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. Ou alors, il n'y aura, aura tellement peu, que ça coûtera tellement cher, donc il y aura forcément besoin du nucléaire. C'est en fait un argument, euh, au départ, qui est défensif. Parce que quand, euh, quand l'énergie le, le, nucléaire commence à faire parler d'elle, après Hiroshima, euh, très vite, il y a, des, il y a cette idée qu'on va rentrer dans un âge atomique. Et, les économistes américains, économétriciens, font plein de calculs et ils montrent que ça sera difficilement compétitif par rapport au charbon. Dans un futur très lointain. Et que même si on mettait le nucléaire, en fond, ça ne changerait pas grand-chose au PNB américain. Parce qu'en en fait, par exemple, quand on produit l'électricité, les deux tiers du coût, c'est la distribution de l'électricité. Donc changer le, voyez, le charbon par du nucléaire, ça ne change pas tant que ça, l'équation économique. Et ça, ça horripile les savants atomistes américains qui pensent avoir découvert en fait, la clé du futur de l'humanité. Avec cette énergie propre, inépuisable, etc., si on allait sur un générateur. Et ça les énerve. Et ce qu'ils disent, en fait, ils ont, ces économistes, ils n'ont rien compris. La question, ce n'est pas que le nucléaire soit compétitif maintenant, c'est qu'il y ait du nucléaire quand tu n'auras plus de charbon. Ce qui est qu il y a un autre, une autre question beaucoup plus existentielle où on pense le futur de l'humanité à l'horizon de plusieurs siècles, en fait. Donc c'est des gens qui pensent l'énergie à des horizons très lointains, et là, ils commencent à parler de transition. Mais une fois encore, c'est une vision très particulière qui est celle d'un petit groupe influent, mais pas non plus. Euh, Enfin, comparé à tous les économistes et à tous les experts pétroliers, char, du charbon, etc., ils ne représentent pas tant que ça. Quoi. Et dès, les, dès la fin des années 60, je, je reviens à cette publicité, dès la fin des années 60, on voit dans les documents internes de l'AEC qu'ils sont en train de populariser dans l'espace public américain une notion qui est très importante pour comprendre le succès de la notion internationale énergétique, la notion de crise énergétique. Cette, cette notion de crise énergétique, elle apparaît avant le choc pétrolier de 73. Et quand on parle de crise énergétique, à ce moment-là, c'est l'électricité. Il y a eu des blackouts aux États-Unis, il y en a un important en 1965 à New York, qui a beaucoup marqué la population américaine. Et en fait, les, les, le lobby nucléaire explique que les États-Unis vont vivre une crise énergétique si on ne finance pas à hauteur de ce qu'il faut le nucléaire. Et en fait, au départ, la notion de crise énergétique, c'est une notion qui est anti-écolo. En gros, c'est dire les écolos nous enquiquinent, nous mettent des bâtons dans les roues pour autoriser les centrales nucléaires, etc. Et en fait, ils vont créer la condition de la crise énergétique. Ou alors, c'est pour relativiser la crise environnementale en disant Bon, il y a une crise environnementale, il y a plein d'images de pollution, de mouettes engluées dans du mazout. Mais ça, c'est pas très important, c'est très télégénique, mais c'est pas très important. Ce qui est fondamental, c'est la crise énergétique euh, qui, est, qui est immédiate, en fait, qu'on va, qu va tout de suite rencontrer. Donc, dès la fin des années 60, début des années 70, il y a cette idée de crise énergétique qui est inculquée un peu dans l'espace public américain. Et là, la division une surprise de ces savants atomistes, finalement, c'est euh, 1973, le choc pétrolier, où là, <coughs> cette notion de crise énergétique qui, au départ, était assez marginale, devient le discours commun sur l'énergie. Tout le monde parle de crise énergétique. Euh, tous les rapports, euh, Jimmy Carter, euh, les présidents américains, etc., tout le monde parle de crise énergétique. Et la notion de transition énergétique, elle émerge dans le sillage de ça, comme ce qui va permettre de résoudre euh, la, la crise énergétique. Donc, une fois encore, cette euh, futurologie de la transition énergétique, qui est aussi une histoire fausse, euh, elle, elle, au départ, elle est assez marginale et elle se diffuse sous l'égide du lobby nucléaire et disons, à la faveur de, de ce choc pétrolier 73. Puisqu'on parle du lobby nucléaire,
0: il y a un pays où ça a vraiment bien marché, c'est la France, parce que finalement, on a eu une énorme construction, une énorme construction de, de centrales nucléaires, et donc on a un des mix les plus nucléaires de la planète, et donc quelque part les plus décarbonés. Ce, ce sujet déchaîne assez rapidement les passions euh, pour, pour beaucoup de personnes. Euh, vous en pensez quoi, justement, sur, sur l'avenir C'est une solution le nucléaire C'est un problème C'est un fantasme C'est une piste à explorer le,
1: le problème du nucléaire, c'est qu'en fait, c'est très cher, c'est très long à construire, et ça ne pourra pas être généralisable à l'échelle du problème climatique. Donc, il y aura plein de choses à dire sur le nucléaire, en vérité, parce que il se passe, pour l'histoire du climat, c'est fondamental, en fait, les physiciens nucléaires. Mais euh, le, le, le problème, c'est que euh, pour construire une centrale, il faut au moins dix ans. Euh, celle de Flamanville, on n'a toujours pas réussi à la finir. Et là, il faut décarboner l'économie euh, maintenant, quoi. Et puis en outre, le nucléaire, on n'imagine pas on mettre des centrales de partout sur la planète, y compris des pays où on ne veut pas qu'il y ait d'énergie nucléaire. Donc le, le, le problème de, de l'énergie nucléaire, c'est qu'en fait, ça a été présenté comme la solution, en vérité, et même d'une certaine manière, la question du changement climatique, je pourrais y revenir si ça vous intéresse, la question du changement climatique a été mise en avant en premier, ou en tout cas étudiée de manière nouvelle et, et très, enfin, très neuve et très intéressante par des savants atomistes qui voulaient en fait euh, défendre l'option nucléaire dès les années 50, hein, là on parle du début des années 1950, euh, et, mais ces savants atomistes, ils avaient découvert un, un problème qui était beaucoup plus gros que la solution qu'ils proposaient. Voilà. Euh, et et d'ailleurs, ces, ces, ces savants atomistes, euh, le nucléaire tel qu'on le fait maintenant, ils ne voyaient pas être tout ça comme une solution. Pour eux, la vraie solution, c'était d'abord la surgénération nucléaire, et pourquoi ils, étaient aussi, ils pensaient que la, le nucléaire tel qu'on le connaît maintenant, ce n'était pas une solution d'avenir, c'est parce qu'en fait, à cette époque, les réserves d'uranium étaient assez limitées. Et donc, euh, au fond, l'uranium allait se heurter au même piège des ressources que le pétrole et que le charbon, si on si n'avait pas la surgénération nucléaire. Donc ça, c'est des savants de, du milieu des années 1950-60 euh, qui ont, en fait, un rôle technologique bon, important dans certains pays comme la France, le Japon, un peu moins aux États-Unis, euh, assez faible. À l'échelle mondiale, le nucléaire, c'est très, très peu de, de, du, du mix énergétique mondial, c'est quelques pourcents, en fait. On se focalise dessus en France, mais c'est pas très important, en fait. Et... Euh, par contre, disons, euh, sur, sur les manières de penser l'énergie, ils ont eu un rôle très important. Parce que ça vient de la notion de transition énergétique. Ça vient vraiment de ce petit groupe intellectuel-là.
0: Alors on peut passer peut-être au graphique euh, suivant, qui est, qui est parfois mis en avant pour illustrer euh, ce, que, ce qui aurait été une transition énergétique. Hein, donc autrement dit, c'est euh, la part dans l'énergie dans consommée sur la planète de chacune des. Euh, des sources d'énergie. Euh, et c'est vrai qu'on voit que la, la biomasse, donc le bois, tout ça, ça a baissé avec le temps. Puis on voit que le charbon aussi euh, a fini par baisser, euh, semble-t-il, dans les années 20. Euh, ça ne montre pas une transition, ça
1: Alors justement, c'est toute l'astuce d'où des... ça vient déjà cette vision relative, en fait. C'est ça qui est original. Euh, la... En gros, dans la manière dont on représente les mix énergétiques, on le fait depuis les années 1920, donc c'est assez vieux. C'était toujours des courbes qui s'empilent qui font qu'augmenter, on voit bah, le charbon qui augmente, le pétrole qui augmente sur le charbon, etc. Et puis, à partir, euh, à vrai dire, ça, ça remonte même, c'est assez précis, c'est euh, 1974, c'est un monsieur qui s'appelle Cesare malchetti qui est un physicien atomiste italien qui fait de la prospective énergétique, il se met à regarder les choses en relatif. Et là, au miracle, il voit plein de transitions. Et d'ailleurs, si vous voyez cette courbe, euh, vous voyez que le charbon, quand Cesare Malchetti travaille, effectivement, il est en train de diminuer en part relative. Donc, en fait, il, lui, ce qu'il fait, il extrapole ça, et puis il dit, ben bah, oui, en 2000, il n'y aura plus de charbon. Et euh, cette façon de voir l'énergie en relatif, c est, c est, c est, au fond, c'est ça, la théorie de la transition. Donc ça vient de ce, de ce, ce travail de prospective énergétique au départ. Ce n'est pas un travail d'histoire de c'est un travail de prospective de l'énergie. Euh, et, et, et cette, cette forme de, de représentation graphique de l'énergie, on voit tout en relatif. C'est là où on voit à quel point un graphique, quand on le retravaille, ça peut donner des, des orientations de compréhension importantes. Quoi.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on voit sur le graphique suivant la réalité, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise vraiment en regardant les quantités. Euh, et là, on voit déjà, alors, au niveau global, que euh, c'est même assez impressionnant, hein, les, euh, cette augmentation d'énergie... Euh, dans le monde et qui a été multiplié par 10 finalement, à peu près au cours du, du, du 20e siècle. Euh, et on voit bien euh, dans, ce, dans ce graphique suivant, si cette fois on prend euh, chaque énergie, mais qu'on la regarde plus en relatif, mais en quantité réelle, combien on utilise de pétrole, de charbon, euh, bah, cette fois, oui, en effet, on ne voit plus de transition, on voit que toutes les énergies fossiles ne font qu'augmenter.
1: Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ces courbes. Moi, je trouve la, la chose la plus frappante, c'est que ça ne fait déjà que croître. C'est-à-dire, vous prenez... Ça, c'est très gênant pour un historien on ne voit pas l'histoire, on voit les, enfin, en tout cas les pires crises qu'on nous apprend, euh, Première Guerre mondiale, suite de la grippe espagnole, Seconde Guerre mondiale, etc., crise de 29, euh, choc pétrole de ça fait des toutes petites, euh, tout petits replats, toutes petites encoches, et ça repart de plus belle. Il y aura un autre, un autre, façon, un autre point important, euh, si, si vous prenez la courbe, on voit les énergies qui s'empilent, euh, en fait, quand vous dites c'est perdis c'est beaucoup plus, en vérité. Parce que, en fait, l'efficacité énergétique des machines qui utilisent ces énergies a énormément augmenté. Euh, entre les centrales thermiques qui faisaient l'électricité dans les années 1910 et puis les centrales thermiques qui font l'électricité maintenant toujours avec du charbon, hein, euh, y a, les rendements ont énormément cru. Donc, en fait, l'énergie disponible, les services énergétiques ont bien plus augmenté que la consommation énergétique. Donc, euh, effectivement, le, le point euh, important, c'est quand on regarde en cumulé, on ne voit pas du tout de transition en valeur absolue, on ne voit pas de transition. Quand on met en relatif, d'un coup, on peut voir des transitions, surtout dans les années 70, c'est un peu moins net à, vrai, à dire avec les courbes si on les prolonge jusqu'aux jusqu années 2000. Le, y a, par exemple, si on prend l'exemple de la biomasse, que je trouve assez intéressant, euh, la biomasse, ce n'est pas du tout une énergie ancienne et dépassée.
0: Enfin, on parle du bois. Le bois, hein, gros, grosso
1: modo, c'est du bois. Il hein. euh, y a aussi un peu de déchets agricoles, mais essentiellement du bois qu'on brûle. Euh, déjà, pour 2 milliards de personnes, en, en particulier dans les pays pauvres, c'est avec ça qu'on cuisine, qu'on se chauffe, donc ça c'est quand même déjà majeur en fait, en, en termes absolus. Et puis même dans les pays riches, dans certains pays riches, on consomme beaucoup plus de bois énergie maintenant qu'on en consommait au XVIIIe ou au 19e siècle. Je vous parlais de l'Angleterre. Hein. En ce moment, Drax, une compagnie, une entreprise qui fait de l'électricité, une centrale thermique qui fait de l'électricité dans le nord de l'Angleterre. De Liverpool. Elle est, rec... elle est créée dans les années 80, elle se reconvertit à la biomasse dans les années 2000 sous prétexte de changement climatique. Euh, elle consomme chaque année entre 6 et 12 millions de mètres cubes, ou de tonnes, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie, de, de copeaux de bois. C'est beaucoup plus que ce que l'Angleterre utilisait au 19e et encore plus que ce qu'elle consommait au 18e siècle. Donc après deux siècles de transition énergétique, on arrive au beau résultat que l'Angleterre consomme plus de bois pour son énergie qu'elle ne le faisait au 18e siècle. Et ce bois, il est coupé essentiellement au Canada et aux USA. Euh, il est coupé avec des machines qui fonctionnent au pétrole. Il est transformé en copeaux dans des machines qui fonctionnent au diesel. Il est transformé dans des gros navires qui fonctionnent aussi au pétrole. Donc, on voit bien que les énergies, en fait, une fois encore, elles sont pas du tout dans des rapports de substitution. Elles s'entraident les unes les autres. Euh, plus vous avez de pétrole, en fait, plus vous avez de bois. C'est pour ça que l'histoire phasiste, où on passe d'énergie... Euh, de mix énergétique et de, de l'un dans l'autre au cours du temps ne marche pas. Tout simplement parce que au fur et à mesure que vous avez des nouvelles technologies qui fonctionnent avec les fossiles, vous avez en fait plus de biomasse. Euh, c'est un point évident, quoi mais si vous prenez l'exploitation forestière, bon bah, une fois que vous avez des tronçonneuses, des engins pour débarder le bois, qui fonctionnent au pétrole, c'est beaucoup plus facile d'avoir du bois. Donc le bois coûte moins cher, donc on en utilise plus, c'est aussi, aussi simple que ça. Le principal poste de consommation de bois, euh, en particulier dans les pays riches, c'est la construction la construction des maisons. Euh, bah, évidemment, avec la suburbanisation, on construit de plus en plus de maisons individuelles, donc on consomme de plus en plus de bois. Donc, en fait, bois et pétrole, souvent, ce n'est jamais mis ensemble dans l'historiographie, parce que vous avez, en gros, c'est séparé par le charbon de la révolution industrielle, hein, pour raconter les choses simplement dans les grandes histoires de l'énergie, les grandes fresques sur l'histoire de l'énergie, mais en fait, euh, le bois se modernise grâce au pétrole. Et
0: justement, euh, on a parlé du bois, mais la coupe sur le charbon, mm -hmm. elle, elle interpelle quand même, puisque mm -hmm. justement, on nous vend cette idée que le charbon, c'est une énergie du passé, qui a, qui a subi une transition, on a tendance à penser qu'il n'y en a plus, mm -hmm. alors qu'en fait, on voit que c'est toujours extrêmement utilisé, Alors certes, en particulier en Chine, mais qu'il y a eu une explosion dans les années 2000, mm -hmm. avec le développement, de, le développement chinois.
1: Alors, c'est vrai que c'est d'abord une histoire qui se passe en Chine, avec une explosion de la consommation de charbon, on est à près de 4 gigatonnes de charbon par an, c'est 4 fois plus que le sommet du charbon aux états unis 1,2 gigatonnes, euh, dans les, en 2008. Bon, cela dit, le pic du charbon aux états unis c'est 2008. Hein, ce n'est pas quelque part euh, au milieu du XXe siècle. Non, c'est très récent, en fait. Euh, disons que le charbon s'est énormément modernisé. Alors, ça dépend des pays, etc., mais à partir des années 1950-60, euh, ce que c'est que le charbon, ça change complètement. Ce n'est plus du tout le charbon des années 1900. Il y a plus de changements dans les mines de charbon entre 1920 et 1960 les, enfin, depuis le début de l'histoire du charbon jusqu'en 1920. Parce que ça devient des machines qui extraient le charbon soit des grandes machines souterraines, ce qu'on appelle le soutènement marchand, c'est des machines automatiques qui coupent le charbon, qui l'envoient ensuite sur des tapis roulants, soit c'est les mines à ciel ouvert, qui se développent prodigieusement à partir des années 1950 dans tous les pays du monde, y compris en Europe, ce n'est pas quelque chose qui est seulement l'Australie, les états unis etc. Donc ces mines de charbon à ciel ouvert, les productivités du travail n'ont absolument rien à voir, on est euh, au-delà de entre 20 et 30 tonnes de charbon par jour et par euh, mineur, mais ce que c'est qu'un mineur, en fait, c'est un conducteur d'engin. En fait. C'est des techniciens, des, des ingénieurs hein, qui travaillent dans les mines. Donc la mine de charbon, euh, actuellement, pour la, pour la plupart des pays, en fait, c'est ça. Et, et puis autre chose, en fait, en fait, tous les pays consomment beaucoup de charbon tout simplement parce qu'on consomme des matières qui sont produites à partir de charbon. Euh, la France euh, elle utilise beaucoup d'acier et l'acier, c'est encore très majoritairement produit avec du charbon. Euh, c'est compliqué, il y a plusieurs façons de faire de l'acier, mais sur, on, on produit 1,7 gigatonne d'acier par an, et si vous prenez les chiffres de l'Association de d'Acide d'Irégie de Mondiale, ils disent, en gros, 70% de l'acier, c'est du charbon. Donc en fait, en France, dès que vous avez un bâtiment qui a du béton armé, dès que vous achetez une voiture, en fait, vous consommez du charbon. Enfin, là, on n'a pas du tout séparé l'économie française du charbon, c'est pas vrai, malgré les centrales nucléaires. Enfin.
0: Vous soulignez aussi des choses qui sont assez, assez inqui inquiétantes pour, pour, pour l'avenir, en particulier si on revient sur, sur, sur ce graphique, on a vu tout à l'heure que on, quand on regardait euh, matière par matière individuellement relatif, c'était trompeur. Mais, mais il est intéressant quand on regarde l'ensemble du mix, euh, puisque là, bon, on voit ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce, ce charbon qui semble baisser en relatif, mais pas en absolu, parce qu'en fait, le pétrole complète le charbon, puis, puis le gaz euh, est venu s'ajouter également. Non, ce qui est intéressant, c'est de regarder juste la courbe euh, en, en pointillé, euh, qui montre finalement le total des énergies fossiles dans euh, ce qu'on appelle le mix énergétique, donc, donc en fait les sources d'énergie qu'on a. Et euh, on voit que les fossiles, évidemment, ont énormément monté au 20e siècle, mais ce qui est assez euh, frappant, c'est que depuis puis en gros 1970, 80 de l'énergie de la planète, elle est fossile et que ça ne bouge pratiquement pas. Un petit peu, ça monte ça diminue un peu avec le Covid, mais, mais on voit que par rapport à ce dont on parle, euh, et, et ici, enfin, on est sur 50 ans, on est sur un demi-siècle, en un demi-siècle, euh, alors que le problème était connu, où on s'en est vraiment mis sur le devant de la scène dans les années 90, 2000, 2000, même les années 2010, effectivement, où ça semble central.
1: Regardez, les énergies renouvelables, on change les choses. En fait, il ne semble pas se passer grand-chose. Bah oui, je suis d'accord, c'est très effrayant, effectivement, mais ça renvoie à un point important d'histoire de l'énergie. Les mix énergétiques, ça évolue lentement, en fait. Et surtout quand on prend l'échelle globale, c'est quasiment du surplace.
0: On voit le renouvelable en haut, en vert, là, qui semble apparaître. Mais et encore, ce qui est important,
1: c'est l'hydro, en fait. C'est l'hydroélectricité, donc quelque chose d'assez ancien, en vérité. Quand on prend les renouvelables, souvent, on mélange hydroélectricité, solaire, et éolien, et ce qui pèse, en fait, lourd dans la plupart des pays, ça dépend. L'Angleterre, c'est différent, etc. c'est l'hydroélectricité, en fait. Donc les barrages. Les barrages qui existent depuis depuis le début du XXe siècle, en fait, euh, qui se développe surtout dans les années euh, so, enfin, 30 puis 70. Donc, euh, effectivement, ça, c'est assez effrayant, cette stabilité du... En gros, le monde matériel évolue très lentement. Je crois que ça, c'est quelque chose d'assez simple à apprécier. Malgré tout le discours sur l'innovation et la création destructrice, Schumpeter, etc., non, en fait, le, le monde matériel évolue très, très doucement. Ça, ça vaut pour les techniques. On a l'impression qu'il y a tout plein d'innovations tout le temps, mais en fait, euh, déjà, les innovations ne font pas disparaître les objets anciens. C'est un point tout bête, mais que je trouve que n'importe quel enfant devrait... Enfin, on voit bien, hein, les... chez vous, vous avez à la fois un aspirateur et un balai. Les aspirateurs n'ont pas fait dispara dispara disparaître les balais, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Le béton n'a pas fait disparaître les briques. Euh, on, a, on a des bâtiments qui utilisent les deux. La consommation de briques, elle continue de croître. Bon. Donc on n'est on est pas du tout dans des, dans des histoires de substitution d'un point de vue technique, déjà. Alors d'un point de vue matériel, c'est encore pire. Là, pour le coup, sur les matières, je, je le disais en introduction, il n'y a absolument pas d'histoire de substitution. Et en fait... Ces courbes-là, euh, elles ont. Donc, cette vision relative de l'énergie, ça servait à faire fonctionner un, un, un modèle de prédiction. C'est un point un peu technique, mais que je trouve intéressant pour, avoir, pour expliquer pourquoi, euh, je vous parlais du rapport du groupe 3 du GEC, pourquoi ils parlent de, sub... enfin, de, de transition qui pourrait être rapide. Ils ont en tête un modèle de prédiction qu'on appelle la courbe logistique ou la courbe en S. Donc c'est un modèle de diffusion. Ça croît doucement, ça se diffuse de plus en plus vite, et puis après, on atteint une asymptote. Ça marche assez bien sur les techniques. C'est-à-dire, vous prenez euh, les téléphones portables, ça se diffuse euh, d'abord lentement avec euh, quelques pionniers, et puis après, tout le monde s'équipe, et puis au bout d'un moment, le marché est saturé, et donc, euh, on a atteint la saturation complète avec les téléphones portables. Et au fond, on a projeté ce modèle-là sur l'énergie. Ça marche pas très bien, simplement parce que les énergies ne sont pas dans des rapports de substitution, j'ai déjà insisté là-dessus, ils sont dans des rapports de symbiose. Donc c'est pour ça que ce modèle de substitution logistique marche pas si bien que ça. Et euh, ce modèle de substitution aussi, il donne l'illusion que, vous voyez, c'est lent au début, puis d'un seul coup, ça s'accélère. On pourrait avoir une sorte de, de disruption du mix énergétique global euh, grâce à du solaire très très bon marché, euh, grâce à l'éolien qui, c'est vrai, euh, coûte de moins en moins cher, etc. Donc c'est pour ça que derrière cette énorme stabilité, si vous voulez garder espoir, et c'est en fait un peu le, le but du rapport du groupe 3 du GEC, si vous voulez garder espoir, euh, vous avez en tête ce modèle de substitution logistique où, où cette, cette énorme stabilité, quand on considère les agrégats globaux, sont eux cacherait des dynamiques de, de, qui sont presque... En, oui, on sort de, du côté plat, et puis maintenant on va, on va rentrer dans la phase absolument explosive de, de transition grâce, à, grâce aux énergies renouvelables. Alors pourquoi, à mon avis, ça ne marchera pas comme ça c'est encore des raisons historiques, je suis désolé, je vais retourner dans un peu dans l'histoire, mais une fois encore, si vous prenons par exemple l'énergie solaire. Le temps que ça va prendre pour qu'avec de l'énergie solaire, on fabrique des panneaux solaires, puis on fabrique aussi des voitures électriques sans euh, charbon, de l'acier sans charbon, qu'on sera capable d'avoir un système solaire et, et éolien renouvelable qui, qui en gros euh, s'alimente lui-même, capable de se reproduire lui-même. Il n'aura plus besoin des fossiles pour exister, donc, ce sera vraiment autonome des fossiles. Ça, dans l'histoire, c'est vraiment la fin de la symbiose, si vous voulez, quand les énergies arrivent vraiment à se séparer. Ça prend très, très, très longtemps. Ça prend des temps considérables. Et pour, par exemple, pétrole-charbon, ça n'a jamais eu lieu. Les, les logistiques du pétrole et du charbon sont encore complètement intriquées. Pour extraire du charbon, vous avez besoin de pétrole. Pour extraire du pétrole, vous avez besoin de charbon parce que vous avez besoin d'acier. C'est aussi bête que ça. quoi. Toutes les routes dépendent du charbon. Enfin, tout, ça, tout ça est fondamentalement lié. Les fossiles sont fondamentalement liés. Par contre, si vous prenez, par exemple, charbon et bois, là, il y a eu une forme de des intrications Mais ça a mis très longtemps. Euh, je, vous, je vous avais parlé des étés des mines. J'ai un graphique qui montre euh, le temps que... La consommation de bois dans les mines, en fait, ça ne fait que croître encore au XXe siècle. Ce n'est pas, pas propre au 19e siècle. Il faut attendre la fin des années 1960 pour vraiment voir une diminution de la consommation des étais dans les mines. C'est principalement lié bon, à des innovations techniques, mais c'est surtout lié aux mines à ciel ouvert. Où là, bah, forcément, vu que vous n'avez plus de galeries, vous n'avez plus besoin d'étayage. C'est aussi bête que ça. Mais euh, ces consommations de bois, c'est des choses absolument euh, spectaculaires. La Russie, euh, à la fin de 1965, consomme près de 25 millions de mètres cubes de bois. Pour extraire du charbon, Alors 25 millions de mètres cubes, pareil, ça paraît abstrait, c'est plus que la production française de, de bois au, 20e, au début du XXe siècle. Et en plus, c'est du bois d'œuvre, donc du bois de meilleure qualité, donc c'est beaucoup plus en vrai que, que la capacité française de, de production de bois. Uniquement pour extraire du charbon. Et là, si je peux me faire permettre une petite anecdote historique qui renvoie à une actualité, c'est qu'en fait, si vous prenez par exemple les grandes mines d'Ukraine, dans le, dans le Donbass, euh, elle, elle se développe à la fin du 19e siècle avec des capitaux souvent occidentaux, belges, anglais, français, mais surtout belges d'ailleurs. Euh, la consommation, la, la production de pétrole euh, culmine à 80 millions de tonnes euh, jusque dans les années 50. Et puis en 53, il y a un canal qui est creusé entre le, la Volga et le Don au canal donc, euh, qui permet de relier la Russie centrale avec l'Ukraine. Et c'est à partir de là où en Ukraine il y a suffisamment de bois pour extraire ce qu'il faut de charbon. Et là, la production de charbon euh, augmente vertigineusement. On est à 230 millions de tonnes euh, quelques, euh, 15 ans plus tard. Donc vous voyez, c'est en fait cette mise en relation de très vastes espaces de la Russie centrale et de toutes ces forêts de Russie centrale avec euh, le bassin minier euh, et sidérurgique du Donbass. Qui qui crée ce, cette possibilité d'extraire du charbon.
0: Puis, puisque vous parlez justement de, de ce sujet euh, dramatique euh, ukrainien actuel, bah, on s'est mis à reparler tout d'un coup beaucoup de sécurité énergétique, de mix énergétique, de problématiques du gaz russe, euh, on s'en trop parler de problématiques du pétrole saoudien, mais euh, justement, est-ce que ça va, euh, selon vous, aider à euh, une transition qu'on espère, qu espère
1: euh, voir arriver <rire> ou Alors là, ça, c'est typiquement le genre de choses où on voit qu'on ne comprend pas l'amplitude du problème. Quoi. Quand on entend ça, justement, <coughs> Alors, la guerre en Ukraine, ça ça, c'est le moment où on va faire la transition. Bon, déjà, euh, comparé à ce que je vous raconte, aussi dramatique que la guerre en Ukraine soit, euh, et ses conséquences aussi euh, sur euh, ceux qui importent du blé, et donc dans les pays pauvres, ça va avoir des conséquences sans doute très graves, euh, par rapport à ce que je, ce dont on parle en fait, qui est en fait la création de notre seconde nature, c'est toutes les infrastructures matérielles de nos villes, de nos bâtiments, de nos machines, d'absolument, enfin de tout quoi. Depuis deux siècles, c'est pas grand-chose. Je crois qu'il faut aussi, enfin voir un peu le changement climatique. Pourtant, c'est ça dont on parle, c'est l'ensemble de la seconde nature. Donc la guerre en Ukraine, au fond, c'est aussi dramatique que ça soit, ça va pas non plus fondamentalement dévier cette énorme machine. Deuxièmement, euh, je pense que dans l'idée que euh, il faut se saisir de la crise pour faire la transition, c'est une vision un peu moralisatrice, comme s'il y avait un, un bien à tirer de ce mal absolu. C'est ça qui me gêne, en fait. Euh, et puis, troisièmement, euh, avec la guerre en Ukraine, on a un renchérissement euh, de, du pétrole et du gaz, et ça, ça ouvre de nouvelles frontières euh, extractives. Euh, et en particulier, on va remplacer du gaz russe qui était euh, disons moyennement sale par du LNG euh, américain qui est en fait plus sale parce que le LNG bah, il faut extraire le gaz, il faut le comprimer, le liquéfier le déliquéfier, le, le remettre en gaz après tout ça c'est beaucoup plus émetteur de CO2 il y a des, y a des papiers qui montrent que c'est deux fois plus émetteur en CO2 donc on arrive en fait à des le gaz devient quasiment aussi sale que le charbon hein, c'est assez frappant quand même donc euh,
0: le gaz américain parce qu'on lui fait traverser l'Atlantique bah oui, il faut le mais... mettre
1: dans un, méthani, dans un méthanier et ça c'est très émetteur en CO2, en plus c'est du gaz de schiste donc c'est des extractions qui sont plus polluantes et qui où il y a plus de fuites de méthane, donc c'est pas bon, quoi. Et puis, quatrième argument, un truc tout bête, mais euh, toutes ces destructions d'infrastructures et de bâtiments en Ukraine, après la guerre, on va les reconstruire. Et en fait, on oublie à quel point euh, la construction, le béton, l'acier, ça, c'est très émetteur en CO2. Donc pour toutes ces raisons, en fait, vous voyez, c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle pour l'environnement, quoi. Puis une cinquième raison, euh, c'est que si, si on voulait vraiment euh, agir sur les émissions de CO2, il faut accepter, en fait, de, au fond, surtout à horizon 2030, 2040, 2050, il faut réduire la taille de l'économie. C'est triste, mais voilà, j'en suis désolé, c'est pas que je suis, un comment dire, né dans la décroissance, mais c'est un peu un constat assez basique, en fait, euh, du lien entre économie et consommation matérielle. Euh, pour imaginer une décroissance de l'économie, quand on est en situation de rivalité géostratégique, objectivement, ça paraît peu probable. Oui. C'est plutôt une forme de... faudrait énormément de coopération euh, internationale, etc. Et donc, par exemple, aussi, une autre chose dans qui est très grave, c'est euh, bah, la, la guerre économique entre la, la Chine et les USA. Ça, c'est quelque chose qui, est aussi, à mon avis, n'est pas du tout bon pour la transition énergétique. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, je... je je pense que quand on dit, oui, là, c'est la crise qui va nous permettre de on avait, on avait ça avec le Covid aussi, avec le fameux monde d'après. La crise de 2008 aussi. La crise de 2008, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais effectivement, d'ailleurs, on pourrait, on pourrait dire ça sans doute de plein d'autres crises, mais on va se saisir de ça pour faire quelque chose de formidable. C'est là où on ne voit pas... Le, on comprend que les gens n'ont pas compris l'énormité du problème. Quoi.
0: On le voit bien, le, le problème sur ce graphe dont, dont vous parlez, sur les émissions de CO2. Donc ça, c'est évidemment une courbe qui ressemble bah, au mix énergétique, pour des raisons assez évidentes, puisqu'on fait l'énergie avec, avec des énergies fossiles qui font du CO2. Euh, donc c'est des émissions annuelles de CO2 dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on sait... Euh, amusé à couper ça en quatre euh, parties égales. Bien. On s'aperçoit que le quart des émissions de la planète, le premier quart, il a fallu 110 ans pour les faire, mais le deuxième quart, il a fallu 21 ans dans les années 70 pour le faire, le troisième quart, il a fallu seulement 16 ans dans les années 90, et le dernier quart, dans les 13 dernières années, autrement dit, dans les 30 dernières années, l'humanité a mis la moitié de toutes ces émissions. Il y a 30 ans, c'était euh, Kyoto. Mm -hmm. Donc, il y a 30 ans, on a dit, il y a un énorme problème, il faut faire quelque chose. Et en ces 30 ans, on a émis autant mm -hmm. que pas enfin, que les siècles ça, précédents, oui. en tout cas au moins le siècle précédent, euh, la découverte du problème. Et on voit évidemment qu'il n'y euh, a pratiquement aucune inflexion, un tout petit peu avec le Covid, et encore, ça, ça a quand même monté, évidemment. Euh, on a l'impression qu'en effet, il y a beaucoup de discours, hein, ce qu'on disait, il hein, y a beaucoup de rêves, beaucoup d'utopies, euh, mais qu'en pratique, il hein, y a assez peu de, de, de changements. Donc finalement, est-ce que... le tous ces travaux de transition énergétique, sur, sur le GIEC aussi. Qui, vous avez compté combien de fois le GIEC avait parlé de transition énergétique dans son dernier rapport
1: alors, euh, le, le document du groupe 3 du GIEC, le dernier rapport, c'est un gros PDF de 2900 pages. Il y a 2400 fois le, le mot transition et il y a 23 fois le mot décroissance. Donc, c'est vrai que moi, c'est pour ça aussi que la, la notion de transition m'en pile, C'est qu'en fait, ça met un peu sous le boisseau d'autres manières aussi de poser le problème. Est-ce que c'est
0: une forme de morphine pour se dire, ouais, attendez, bougez pas, il va y avoir des solutions alors qu'on ne fait pas ce qu'il faut du tout pour commencer à traiter le problème Je
1: pense que la transition, euh, une fois encore, le rapport du GIEC, il faut voir 2900 pages, il y a de tout là-dedans. Il y a à boire et à manger il y a des chapitres qui sont hyper intéressants. Par exemple, sur l'industrie, très empirique, où on voit ce genre de graphique et plein d'autres. Hein. Et, et puis à côté de ça, il peut y avoir d'autres chapitres, c'est fait par plein de gens différents aussi, qui ne travaillent pas forcément ensemble, il y a d'autres chapitres qui sont dans un discours très incantatoire effectivement sur la transition, ça existe aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que on peut pas. Quand vous entendez un expert qui vous dit le rapport du GIEC dit que, vous pouvez être sûr qu'il n'a pas lu le rapport du GIEC, parce que le rapport du GIEC dit plein, plein, plein de choses. <rire> voilà. Et différentes parfois. Pas forcément en raccord toujours. Euh, mais pour, pour ce qui est de la notion de transition, bah, c'est un peu ce que je disais en introduction. Oui, ça a servi, à mon avis, c'est un peu le, le violon sur le paquebot du Titanic, quoi, si vous voulez, sur le pont du Titanic. C'est un petit peu ça, quoi. C'est. Euh, on est en train de faire la transition, elle, elle arrive, elle va bientôt arriver, voilà. Et on a la même chose avec l'idée de prise de conscience. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé depuis longtemps, parce que, en fait, euh, je suis historien et j'aime pas l'idée que. Condescendante du passé, quoi. C'est-à-dire, par le passé, on se serait un peu fichu d'environnement, et puis là, maintenant, on a pris conscience d'eux. Et ça, c'est un discours qui est omniprésent. Depuis, euh, sans doute, depuis au moins les années 70, parce que, par exemple, le Congrès, en 1971, dit euh, ah ben, c'est l'année de la prise de conscience environnementale. Et on, on entend cette idée répétée de, à chaque. Euh c'est enfin, devenu une sorte de marronnier, quoi. Euh, et vous et voyez, bah, depuis qu'on a conscience, hein, depuis mettons, euh, les années 90, la création du GIEC, euh, Kyoto, etc., euh, malgré la conscience, euh, c'est ce que vous dites, hein, on a émis autant de CO2 que, euh, que tout ce qu'on avait émis euh, depuis le début de l'histoire de l'industrialisation. Donc c'est vrai que cette vision euh, très gratifiante de nous-mêmes sur euh, là maintenant on a conscience et donc il va se passer quelque chose, c'est une vision qui est fausse en fait, qui ne marche pas du tout et en fond cette question ça n'a aucune importance enfin, c'est pas tout ça la question quoi. Euh, et, alors des fois j'entends aussi oui mais euh, cette transition il faut, il faut la faire et donc toi là, tu, tu, nous, tu nous casses le moral d'une certaine manière et puis politiquement qu'est-ce que ça veut dire de, à quoi ça sert ce que tu dis euh, j'en sais strictement rien je sais, je sais pas du tout à quoi ça sert mais ce qui est sûr c'est qu'il faut bien voir que euh, ce qui se passe dans le monde dépasse largement euh, tous les intellectuels commentateurs quand ils parlent de ça c'est-à-dire, en fait, c'est des décisions qui sont prises en Chine, dans tous les pays du monde, d'investir encore dans du charbon, d'ouvrir de, des centrales thermiques au charbon, euh, de, de, de continuer la construction de routes, euh, etc. C'est etc. ça qui importe. Et ça, 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 ça dépasse largement. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, euh, je comprends le, ce groupe 3 du GIEC qui montre, oui, c'est possible, il y a des chemins qui nous permettraient d'eux, mais à un moment ou à un autre, il faut dire, oui, c'est possible, mais de fait, ça ne va pas avoir lieu. Il faut en avoir vraiment bien conscience. Quoi. Et Peut-être ça permet de se secouer aussi davantage. Quoi.
0: Ceci étant, le GIEC se rend quand même compte que ces hypothèses de forte baisse des émissions sont quand même très optimistes. Et donc, il parle d'autres pistes possibles, en particulier euh, ce qu'il appelle les émissions négatives, donc autrement dit la mise en place de techniques qui permettraient de prendre du so2 dans l'atmosphère pour le remettre dans le sol. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, j'en pense que... En gros, le GEC, on leur demande des trajectoires qui permettent de ne pas dépasser un degré cinq ou 2 degrés. Et au bout d'un moment, euh, ils sont obligés d'inclure ce genre de technologie pour pouvoir dire qu'il y a des trajectoires possibles. Le problème, c'est que ces techniques-là, elles ne sont pas du tout au point. D'ailleurs, eux-mêmes le disent, hein, d'une certaine manière. Ce n'est pas prêt, quoi. Euh, et, et même, au fond, quand on y réfléchit, on a dépensé, on a investi des, des, des centaines, des milliers de milliards de dollars depuis un siècle pour sortir le carbone du sol. et Maintenant, il faudrait faire exactement l'inverse le récupérer dans l'atmosphère et le mettre sous le sol. Enfin, il y a un côté assez euh, démentiel, en fait, à imaginer que ça puisse être à la hauteur. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait partie de, de ces technologies, de, là, pour le coup, trompeuses. Quoi. On pense qu'il y a une solution technologique, innovation, qui, qui nous permet de ne pas dépasser les fameux 1,5 degré.
0: Mais alors, est-ce qu'il existe des solutions pour atteindre cet
1: objectif Alors, je vous dis l'histoire en pessimiste. Ce qui nous pend sous le nez, et à mon avis, ça va être le grand sujet des prochaines décennies, c'est la question de la géoingénierie. Et d'une certaine manière, c'est un peu un retour aux sources des travaux sur le changement climatique. Le premier rapport officiel remis à un président de la République, c'est en 1965, c'est au président Johnson. Il y a un rapport qui est remis sur le changement climatique, le CO2, le changement climatique. Nulle part, il est fait, il est fait état de, de problèmes de, de décarbonation. Il ne parle pas de ça. Euh, c'est Roger Revel, un grand climatologue hein, qui en parle, celui qui a bien étudié le cycle du carbone grâce aux isotopes et qui montre qu'en fait le carbone s'accumule dans l'air et euh, n'est pas dissous par les océans comme on le pensait il dit on va pouvoir peut-être mettre sur les océans des, des particules réfléchissantes qui renverront une partie de l'énergie solaire donc dans, dans l'espace et en fait depuis, depuis donc 1965 on a beaucoup parlé de transition, il ne s'est pas passé grand chose et donc à terme en fait, on va être obligé de reparler malheureusement de, de géo-ingénierie. Alors, les propositions qui sont faites par les scientifiques, c'est d'envoyer euh, des particules souffrées dans la stratosphère, très haut, donc euh, au-delà de 20 km. Euh, ça coûte pas extraordinairement cher, semblerait-il. Quand on lit leur papier, c'est quelques milliards d'euros par an. C'est pas grand-chose. Ça permet de compenser une petite partie du réchauffement. Ça peut paraître absolument atroce, en termes philosophiques, en termes euh, même euh, de risque, parce que c'est on ne maîtrise pas très bien ce qu'on fait quand on fait ça. Il y en a qui expliquent que ça pourrait un peu modifier le cycle des moussons, qui est quand même assez vital pour des milliards de gens sur la planète. Donc on parle, là, on commence vraiment à toucher à de, de grands équilibres, c'est assez inquiétant. L'autre problème, c'est qu'une fois qu'on fait ça, la motivation pour diminuer les émissions de CO2 baisse, donc ce n'est pas a priori propice à faire une transition énergétique, là, pour le coup. Donc on va continuer comme avant, c'est ça le risque. Et qu'une fois qu'on rentre là-dedans, on est obligé de continuer, parce que si on s'arrête la teneur en CO2 de l'atmosphère continue de croître et donc si on s'arrête, il y a un effet de rattrapage absolument catastrophique. Et donc là, le vivant a encore au moins le temps de s'habituer. Et puis enfin, ça ne résout pas la question de l'acidification des océans. Il y a tout plein plein de problèmes, euh, mais le, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que quand on voit les canicules de plus en plus graves euh, en Inde, et puis pas que en Inde hein, d'ailleurs, est-ce euh, qu'à un moment, la population ne sera pas euh, acculée au fait d'accepter ce genre de choses absolument délirantes quoi et je dirais que ce sera un peu la trajectoire, finalement... Euh, ce serait la continuation de la trajectoire historique de la modernité depuis deux siècles, où, en fait, on a un problème, euh, on le déplace plus qu'on le résout. C'est-à-dire... Euh, moi, je vous donner deux exemples. La question des engrais chimiques, des engrais artificiels. Quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'énorme. On a transformé l'écologie de tous les sols des, des terres euh, agricoles en mettant de l'azote euh, synthétisé à partir de l'air dans le sol. Euh, peut-être, enfin, d'une certaine manière, c'est aussi choquant. Quoi. Voilà. Et on l'a fait. Pareil pour les pesticides. Euh, maintenant, on se lamente du fait qu'il y ait de moins en moins d'insectes, et, et c'est catastrophique. C'est-à-dire, euh, on, on a des diminutions des, du, de la biomasse d'insectes volants dans les pays agricoles, euh, en Allemagne, en Angleterre, en France aussi, hein, c'est la même chose, de l'ordre de deux tiers des insectes volants qui disparaissent en, en 30 ans. Donc C'est absolument faramineux. Euh, ça va avoir des effets en cascade sur la biodiversité absolument gigantesques. Hein parce que la biomasse des insectes, c'est une grosse partie de la biomasse vivante, quand même. Euh, donc là, ça nous semble atroce. En même temps, c'était le but. C'est-à-dire, euh, il y a des publicités dans les années 1950, des panneaux publicitaires euh, qu'il y avait aux États-Unis, où, euh, quand on rentrait dans un certain État, euh, on disait, par exemple, bah, « Idaho, euh, No flies in Idaho »,« Plus de mouches dans l'Idaho. C'était ça, le but. On a réussi, d'une certaine manière. Euh, et donc, j'ai peur qu'en fait, la géoingénierie, qui, pour l'instant, paraisse choquante, que soit juste un autre exemple de ces trucs énormes qu'on a fait sur la nature, euh, en toute connaissance de cause. C'est ça qui m'inquiète un peu.
0: D'autant que la difficulté aussi, c'est que là, on parle des émissions de l'humanité, mm -hmm. mais en fait, elles sont très concentrées dans les pays riches et même, comme on le disait tout à l'heure, dans les plus riches des pays riches, qui, qui prennent l'avion, qui ont des 4x4, euh, etc. Euh, ici, j'ai eu envie de, de vous faire réagir sur ce graphique alors, il montre euh, finalement où était le niveau de CO2 dans l'atmosphère qu'on mesure en, en, en parties par million. Donc, il était de 280 parties par million avant euh, que l'industrie se développe. On est aujourd'hui un peu plus de 410. Mmh. Donc, on voit qu'on a pris 130 ppm dans l'atmosphère. Donc, la mmh. concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté. Ça, ça, on le comprend. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, mais finalement, quelle est la part de chaque pays ou de chaque zone mmh. dans cette augmentation et, et on voit que, euh, bah, que les États-Unis euh, représentent euh, euh, presque un tiers des, de l'augmentation. L'Europe, euh, 40% de l'augmentation. Rien que la Chine en fait presque 20%. finalement, vous avez quelques zones qui ont énormément pollué, euh, mais évidemment, bah, l'Afrique, l'Indonésie, l'Amérique du Sud ont assez peu pollué. Donc, c'est assez difficile de dire à ces pays « Bon, il euh, ne faut peut-être pas trop vous développer, là parce que ça pollue quand on sait quand Bien même où sûr. on euh, nous-mêmes pour, euh, pour, pour se développer. » Tout à fait. Euh, et, et, et le... Euh, ce dernier graphique, euh, puisqu'on prépare toute une série sur le climat à la rentrée sur, sur Elucide pour expliquer un peu en détail tout ce qui se passe, euh, est quand même extrêmement intéressant. Parce qu'à gauche, c'est l'évolution des émissions en France de, de CO2, hein, du ministère de la Transition énergétique. Alors, vous regardez combien on aimait. Vous dites, bon, regardez, on a quand même réussi quand même, depuis 2005 à baisser les émissions, c'est ben bien. Rythme, ouais. Mais évidemment, quand on fait ça, on regarde juste ce qui était mis en France. Mais évidemment, ce qu'il faut, c'est rajouter ce qu'on a consommé en France. Parce qu'autrement dit, on a externalisé la production en Chine pour faire des produits. Et puis, les produits qu'on faisait chez nous avant et qui polluaient chez nous, bah, aujourd'hui, ils polluent en Chine et on les achète. Donc, quand on rajoute en rouge ce qu'on importe, euh, bah, on s'aperçoit que, euh, finalement, les émissions, en gros, stagne. elles stagnent. Quoi. Ou un tout petit peu baissé, suivant comment on mesure. Mais en tout cas, qu'on n'est pas du tout, euh, tout sur des émissions, euh, sur une baisse flagrante des mmh. émissions.
1: Ça, il y, y a plein de choses importantes. Bon, premièrement, euh, sur l'aspect très inégalitaire. C'était très très vrai avant, ça, les, ça tend à l'être un peu moins. C'est-à-dire maintenant, les, les pays anciennement pauvres commencent à émettre beaucoup de CO2. Mais c'est vrai que si vous prenez, enfin j'avais fait une courbe il y a longtemps, vous preniez les émissions simplement de l'Angleterre et des États-Unis, jusqu'à la fin des années 70, rien que ces deux pays avaient émis la moitié des émissions cumulées. Donc c'est vrai qu'il y, y a cet aspect, quand même, l'histoire et la responsabilité historique des pays les plus riches est fondamentale, il faut toujours l'avoir en tête. Euh, L'autre point euh, important sur ce graphique-là, bah, on voit par exemple quand on, on parle de, je sais pas, de nucléaire et de transition énergétique, bon, c on peut en discuter, on peut en débattre, mais ce serait peut-être plus important effectivement de parler du commerce extérieur, qui joue un rôle vraiment important dans les émissions, euh, les émissions de la France. L'autre point important, c'est que par rapport au, au discours de, de la transition et de l'innovation, c'est qu'en fait il y a plein de secteurs où il n'y a pas de décarbonation en cours, où il n'y a pas de. de, 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 de de réduction de l'intensité carbone. Si vous prenez par exemple l'acier, l'intensité carbone de l'acier, elle stagne depuis les années 80, puis les années 70 même. Euh, l'intensité carbone du béton, elle a eu tendance à augmenter, parce qu'on fait du béton de meilleure qualité, donc on met plus de clinker, ce qui émet beaucoup de CO2, et puis aussi, il est de plus en plus produit dans des pays où on utilise plus de charbon pour produire le béton. En fait, il y a plein de procédés où il n'y a pas du tout d'amélioration technologique, en fait, quand on prend la masse totale. Ça n'empêche pas qu'on puisse se faire imaginer de l'acier super propre à l'hydrogène dans quelques pays très riches, je sais pas, en Suède, peut-être en France, il y a des projets comme ça, à faire de l'acier à hydrogène, mais il faut regarder la masse de toutes les, toutes les aciéries, quoi. Et là, euh, la question d'innovation et du progrès n'est pas si importante, au fond. Donc, ça va tellement lentement que ce n'est pas du tout euh, euh, disons, euh, en raccord avec les, les objectifs de décarbonation des euh, fameux deux degrés, quoi.
0: Enfin, au moment où il y a d'autres innovations, en particulier en 2022, comme on le voit actuellement, c'est-à-dire qu'on vient d'inventer quand même la canicule de printemps, oui. ce qui est ce qui est quand même une grande originalité. Oui.
1: Quoi. Oui. Et bah ça c'est étendre du problème Ça, en fait, euh, les géologues avaient, ce... enfin, les climatologues parlaient d'anthropocène. cette nouvelle ère, nouvelle époque géologique, pardon, euh, marquée par la prédominance de l'homme, et mmh. ça dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, maintenant, la nature va beaucoup plus vite, la Terre évolue beaucoup plus vite que nous, en fait beaucoup plus vite que l'innovation. Pendant longtemps, on avait l'impression que la nature était relativement stable et puis que c'était l'humanité qui s'agitait, qui avançait, qui, qui inventait, qui découvrait, qui se développait très vite. L'histoire humaine allait très vite et l'histoire de la nature allait très doucement et maintenant, il y a une sorte de renversement euh, sur ces aspects euh, de grandes infrastructures matérielles. On va pas du tout à la vitesse de la Terre. C'est ça qui est effrayant, en fait.
0: Alors, justement, j'aimerais bien qu'on prenne un, un petit moment pour, pour parler d'histoire, puisque c'est quand même votre grande spécialité. Est-ce qu'on peut peut-être faire une fresque de, de, de l'évolution de, de cette sensibilisation du, du climat, ou en tout cas dans vos travaux, vous montrez qu'en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ce qu'on qu pense Et votre, votre livre s'ouvre même sur, spécialisé sur ce sujet-là s'ouvre sur Christophe Colomb.
1: Oui, Alors Ça, c'est un livre que j'ai créé avec Fabien Locher, euh, un collègue du CNRS. Effectivement, ce qui nous a frappé dans, dans, dans les discours contemporains, c'est, on en a déjà parlé, hein, le discours de la prise de conscience. Euh, vous disiez, depuis les années 90, finalement, on a continué à y mettre, et même beaucoup plus. D'une certaine manière, on pourrait, en fait, dire enfin, prendre le point de référence beaucoup plus tôt, euh, et regarder depuis quand on se préoccupe du changement climatique. Et alors, euh, y a, dans ce livre hein, qui s'appelle Les révoltes du ciel, désolé pour la pub, euh, ça parle en fait d'un grand débat sur le changement climatique, mais qui n'est pas le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un débat autour du cycle de l'eau, et pas le cycle du carbone. Et le sujet, c'était n'était pas les émissions industrielles, mais la déforestation. Mais ça n'empêche pas que c'était un énorme sujet. Un débat qui a agité euh, les arènes politiques, les arènes savantes. Euh, voilà. C'était vraiment une question extrêmement importante, euh, vivante intellectuellement, scientifiquement. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été, progrès scientifiques, hein, la théorie des âges glaciaires, la naissance de la climatologie historique, les premières études scientifiques sur le climat, si vous voulez. C'est en lien avec ce débat sur le changement climatique anthropique, hein, lié au fait qu'on coupe trop d'arbres, en gros, On dit les choses simplement. Alors, cela dit, dans un premier temps, euh, le discours sur le changement climatique est un discours impérial optimiste. Et c'est pour ça que Christophe Colomb, lui, commence à parler de changement climatique dès 1494, quand même, donc ça, ça remonte. Euh, c'est qu'il est en train de, donc, de découvrir les Caraïbes, et puis il voit quelque chose de bizarre, c'est euh, les pluies diluviennes qui tombent à heure fixe en été, euh, c'est au large de la Jamaïque. Et il dit une chose assez intéressante, il dit, en fait, c'était la même chose aux Canaries Porto Santo, Madère, ces, ces archipels au milieu de l'Atlantique, euh, enfin, colonisés par les, par les Espagnols et les Portugais, c'est la même chose avant que les Espagnols et les Portugais coupent le bois. Donc il y a cette idée en fait, que les Européens, les Chrétiens, quand ils arrivent dans un territoire qu'ils colonisent, ils améliorent le climat en coupant du bois. Euh, et, et ça, c'est un argument très fort pour la colonisation, parce que en fait, c'était de dire que les Indiens ne possédaient pas vraiment le territoire, parce qu'ils ne le travaillaient pas. Et, et c'est parce qu'ils en fait, ont laissé la végétation... Euh, Proliférer, ils ont laissé la nature en déshérence, sans vraiment la contrôler, la maîtriser, qui a ce climat pas terrible, parce que c'est un, un truc péjoratif sur le climat évidemment de, de la Caribe. Donc, ça, c'est vraiment un argument qu'on va retrouver ensuite dans tous les. enfin, Nouvelle-France et Nouvelle-Angleterre. Un argument pro-colonisation, qui aussi est aussi un argument pour se motiver, parce que pour les coloniser le Canada au milieu du XVIIe siècle, en petit âge glaciaire, avec des désirs absolument terribles, Autant vous dire qu'il fallait en vouloir. Quoi. Et donc, c'est un argument pour dire, non mais si, ça vaut le coup quand même d'aller envoyer des colons en, euh, en Nouvelle-France, parce qu'à terme, quand ils auront vraiment travaillé la terre, cultivé le sol, etc., le climat va vraiment être celui comme la France. Quoi. Ce sera la Nouvelle-France, vraiment, c'est à peu près à la même ligne de latitude. On aura le même climat de part et d'autre de l'Atlantique. Au fond, c'est aussi pour expliquer ce truc bizarre, ce phénomène étrange. Comment ça se fait qu'on ait des climats si différents de part et d'autre de l'Atlantique à même ligne de latitude chose qui, auxquelles les, ils ne connaissaient pas le Gulf Stream, etc., les, les colons ne s'attendaient pas. Donc, il y a eu tout un premier temps du discours sur le changement climatique, qui était un discours euh, très, très optimiste, impérial, euh, qui servait aussi à justifier la colonisation et puis aussi la hiérarchie des peuples. C'est-à-dire, en fait, les Indiens, c'était un peuple efféminé, qui n'a pas réussi à maîtriser la nature, et les Européens chrétiens vont, par contre, y arriver. Donc, il y a eu vraiment cette idée de, de hiérarchie raciale. Euh, ça va servir aussi à hiérarchiser les peuples orientaux, avec cette idée que euh, par exemple, les ruines de Babylone, euh, qui se trouvent maintenant au milieu d'un désert, euh, fin 18e, début 19e siècle, ça va être interprété comme les conséquences d'un changement climatique causé par euh, les locaux qui ont trop coupé de bois, qui ont changé le climat, et qui, ce faisant, ont produit leur propre dégénérescence raciale. C'est un discours qui est toujours raciste, sachant qu'à cette époque, le climat, c'est ce qui façonne euh, très profondément les corps, l'intellect, les, les sociétés, les civilisations. Et donc, il y a des civilisations inférieures, c'est aussi parce qu'elles ont mal géré leur, euh, leurs environnements. Alors, ce, ce dis on
0: pensait que le climat, en effet, avait une influence directe sur les sociétés. Oui. En particulier, déjà, les Grecs faisaient ça Tout à, à l'époque. Ah oui, donc, un... la Grèce est bien située. Juste est pour ah ça. Mais, mais est chacun les est
1: dans le meilleur climat. Ouais. ça C'est typique. Et donc, euh, effectivement, c'est un pose dans toute la littérature du XVIIIe siècle. Penser à Montesquieu, Montesquieu évidemment. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que aussi le climat était si important intellectuellement pour les Européens, parce qu'ils étaient dans, ce, dans, dans un moment où le climat, au fond, avait une plus grande importance politique. Que pour nous maintenant, puisque c'est ce déterminisme climatique, Dieu merci, euh, il a disparu, pas, pas forcément toujours hein, d'ailleurs. Mais donc, euh, c et puis le climat, le, le, on pensait que c'était agraire aussi. Donc euh, l'essentiel de la population était paysanne et dépendait au premier chef de la météorologie. C'est des, soci des, des sociétés aussi qui étaient toujours au seuil un peu de la disette. Hein. La question de la soudure, c'était une question politique déterminante. Donc n'importe quel changement de climat était extrêmement périlleux.
0: On se rappelle aussi en 2012 euh, les propos allemands sur la Grèce et puis du Club Med.
1: Oui, il oui, bah ça, ça, y a peut-être encore des théories de Montesquieu là-dedans, j'en sais rien, je n'ai pas du tout creusé ça. Mais... Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ce, ce, ce discours impérial climatique va se transformer en catastrophisme. On a un discours très anxieux sur le changement climatique et ça, ça va être au moment de la Révolution française. Il n'y a pas que la Révolution, mais la Révolution joue un rôle important. Euh, C'est assez amusant de voir les débats climatiques pendant la Révolution française. En gros, la dégradation du climat devient un, un, un moyen de blâmer l'adversaire politique. Donc, Quand les révolutionnaires arrivent en 1789, ils disent... Si le climat s'est dégradé en France, et c'est vrai qu'il y avait des mauvaises, bah, c'est connu, hein, les mauvaises récoltes, et donc euh, le prix du pain qui, se range, qui augmente, etc., euh, c'est parce que la monarchie a mal géré le climat de la France. Elle a fait dégénérer le climat de la France, et y compris les Français, d'ailleurs. Il y a vraiment un, une équation très, très forte. Si le peuple a faim, c'est parce que la France a mal euh, la monarchie a mal géré les forêts, elle a aussi laissé les étangs proliférer, etc., qui créent de l'humidité, et donc des mauvaises saisons. Voilà. Et puis, évidemment, cet argument, ça va, retourner sur le, ça va retomber sur le révolutionnaire, parce que qu'est-ce qui se passe en 89? Les paysans euh, comprennent le 14 juillet comme euh, la récupération de droits dont ils s'estiment avoir été expropriés depuis 20 ou 30 ans. Euh, depuis les années 1760, le prix du bois augmente. Il y a ce qu'on appelle, de euh, manière plus générale, la réaction féodale. Et donc, les aristocrates essayent de récupérer euh, des droits exclusifs sur les forêts. Des forêts qui pouvaient être communes auparavant, qui vont être euh, privatisées en partie. On va construire des murs autour, mettre des gardes forestiers... Et c'est très rentable de, de vraiment se focaliser sur la production de bois. Et donc, les paysans n'ont plus accès à ces, à, ces, à ces terrains boisés pour faire paître les animaux, pour faire leur bois mort, etc. Et donc, euh, en 1789, bah, les paysans, ils estiment qu'ils ont, ont le droit, ils sont, euh, ils sont en droit de récupérer euh, ces usages forestiers. Et ça, ça horrifie l'élite parisienne, qui avait été acculturée à l'idée que bah, la, propriété, la propriété privée, c'est quand même la manière de mieux gérer la nature, quoi on simplement. Et c'est à partir de là qu'on voit une, tout un discours proliféré qui vient en fait, euh, d'agronomes, mais qui va se diffuser. Les curés vont répéter ça, les maires, etc. Ça va se diffuser un petit peu dans, dans les élites provinciales sur si vous coupez le bois, bah, vous allez créer une catastrophe climatique. C'est une manière de gouverner en fait, les usages populaires de la nature. À ça s'ajoute qu'en 1791, il y a une loi qui permet aux propriétaires forestiers de déboiser chez lui, sans avoir à demander une autorisation euh, administrative. Et donc, euh, il faut gouverner, en fait, les usages de la nature. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment cette idée euh, il faut inculquer une conscience environnementale. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose d'important à partir de 1789 en France sur comment on gère un peuple de paysans libres. Avec un discours... Euh,
0: il y avait déjà donc une histoire de main invisible du propriétaire terrien qui, finalement, fait tout bien.
1: Alors, euh, ça, c'était la théorie euh, des libéraux. Mais il y avait plein d'autres théories qui, eux, pensaient que ça pourrait être la catastrophe. Si on déboise trop, euh, ça peut avoir plein de conséquences. Mais c'est vrai que ça avait des conséquences. Sur l'érosion, par exemple, l'érosion des sols, ça a des conséquences très directes. Quoi. Disons qu'ils en rajoutent une couche en invoquant la question du, du changement climatique.
0: C'est intéressant. Donc, à à l'époque, finalement, et donc même avant, mmh. on, on pouvait penser que l'homme influait sur le tout climat. Quoi, localement. Oui, 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 Parce que, ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, que c'était récent. D'ailleurs, dans, dans les années 90-2000, hein, il y avait des débats sur « mais l'homme, ne peut pas changer le climat de la planète »
1: en fait, c'est des vieux débats, euh, très anciens, euh, avec euh, comme conséquence qu'on a produit des savoirs là-dessus depuis longtemps et des savoirs assez perfectionnés, en fait. Dans les années 1770, il y a toute une tradition scientifique qui naît, qui est celle de la climatologie historique, dont je vous ai déjà précédemment parler, mais en gros, on va étudier l'évolution des glaciers, l'évolution des bancs de vendanges, euh, l'évolution de l'étagement de la végétation euh, en montagne, enfin on fait des choses vraiment précises, quoi, de la très bonne science, la meilleure science qu'on pouvait faire à cette époque, hein. on n'avait pas encore de satellites, etc. Euh, mais voilà, c'est une, une question brûlante en fait, parce que c'est une question politique cruciale. La, la forêt à cette époque, c'est... Euh, la pourvoyeuse d'énergie, de matériaux de construction. Enfin, vous c'est un peu le plastique, le béton et le pétrole de maintenant. Et voilà. Donc, c'est vraiment une question de politique fondamentale. Donc, ça, c'est un point, je trouve, important parce que souvent, on a une histoire de l'environnement qui se focalise sur les précurseurs. Alors, ça, il y a des, des bibliothèques entières sur les précurseurs de l'environnementalisme. Avec souvent quelques intellectuels un peu piochés, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, il faut vraiment sortir de cette histoire-là. L'histoire histoire de, 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 des inquiétudes sur l'environnement, c'est une histoire qui est très généralisée. C'est une histoire du gouvernement des populations. Je vous ai parlé de, de ce discours sur la forêt, mais c'est aussi une, une histoire d'un environnementalisme du pauvre, une histoire de décence environnementale commune. Et il y a tout plein de théories environnementales chez les paysans, chez les pêcheurs. J'ai travaillé là-dessus dans l'Apocalypse Joyeuse. Par exemple, l'idée d'écosystème, l'idée que les, les, les êtres vivants ont des relations bah, de symbiose et que, que si on touche un petit bout de la nature, ça peut avoir des répercussions sur des grands, grands espaces et des grands éléments de la nature. Ça, c'est une idée qu'on trouve assez fréquemment dans les discours des pêcheurs des années 1760, par exemple. Et donc, euh, vraiment, ne pas raconter l'histoire de l'environnement comme une histoire de quelques intellectuels euh, qui nous auraient éclairés sur les problèmes, je pense que c'est très salutaire et c'est très libérateur. Quoi. Ça n'empêche pas que des fois, des scientifiques découvrent des problèmes, ça existe aussi, c'est pas pour dire que ça, ça n'existe pas. D'une certaine manière, la question du CO2, c'est pas simplement l'histoire de quelques découvertes, mais il y a eu quand même des avancées scientifiques, je pense particulièrement à l'étude des isotopes, hein, de, du carbone 14, en gros, qui permettent de faire drastiquement avancer euh, la question scientifique.
0: Vous racontez comment, autour de 1810, en France, ouais. donc on est encore très loin des découvertes sur le, sur le climat, euh, se passent des évolutions juridiques extrêmement intéressantes sur les problématiques de l'industrie, parce que l'industrie commence à naître, en particulier vous prenez l'exemple des entreprises de Soude. Oui. Euh, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et surtout les conséquences sur la population, parce que c'est quand même très non, intéressant.
1: Non. Alors, euh, 1810, c'est la date d'un décret qui est fondateur dans le droit de la pollution, en France et pas que en France parce qu'en 1810, la France est un peu à son apogée territorial, donc ça a influencé pas mal de systèmes juridiques de nos voisins européens. C'est sous évidemment euh, Napoléon. Et donc ce décret de 1810, il avait longtemps été perçu comme un acte fondateur du droit de l'environnement. Parce que l'industriel dorénavant doit demander une autorisation au préfet et pour les choses les plus polluantes, euh, les industries de première classe, donc par exemple la soude, carrément au ministre de l'intérieur qui euh, qui, ne, enfin, qui rend son avis en Conseil d'État, donc vraiment le sommet de la, de, de la hiérarchie euh, du droit administratif. Alors, c'est perçu comme une avancée environnementale parce qu'on ignore ce qu'il y avait avant. Et avant, il, enfin, il y avait déjà des artisans qui polluaient, on avait déjà eu des manières de réguler ce genre de problème, évidemment. Et la manière qu'on avait de réguler ça, c'était de passer par la police. Euh, si vous prenez le, je ne sais pas, au milieu du 18e siècle, euh, la police, elle mérite pleinement son nom. C'est vraiment une institution urbaine. Elle s'occupe de l'urbain. À Paris, elle s'occupe de tout ce qui a trait à la vie urbaine. Ça ressemblerait un peu à, à la fois des règlements d'urbanisme et puis des normes de, de sécurité. Par exemple, la façon dont, dont on gère la sécurité en ville, vous avez Paris qui est divisé en quartiers de police, 20 quartiers de police. Dans chaque quartier de police, il y a deux commissaires de police. Chaque jour, ils doivent faire une ronde. Ils ont un habit distinctif, donc on les repère. Et puis, les voisins peuvent les interpeller en disant bah, Là, il y a. Il y a un artisan, il est en train de mettre un truc qui, qui, qui pue dans, dans la rue, il faut que vous fassiez quelque chose. Ou... Et donc, on, on voit, hein, il y a les journées de police qui sont dans les archives du Châtelet, et on voit que euh, les, les policiers sont en permanence en train de, de polisser, si vous voulez, les comportements urbains. C'est une sorte de, de travail constant de police des micro-risques urbains. Euh, ça va de... Enfin, je me souviens de cet exemple, une dame qui écossait ses oignons dans la rue, bah non, elle ne peut pas faire ça, donc euh, voilà, tu vas faire ça ailleurs. Quoi. Et euh, ça va aussi jusqu'aux artisans qui euh, émettent des fumées, euh, etc. Et donc, le, le, la manière dont on règle, régulait à ce moment-là l'environnement, c'était plutôt par exclusion de l'espace urbain. En gros, si un certain nombre de voisins étaient d'accord pour dire euh, « ça, ça sent trop mauvais », euh, très vite, l'artisan était interdit d'exercer, il devait aller ailleurs. Quoi. Donc, ça crée une sorte de zoning, par exemple, tout ce qui sentait vraiment très mauvais. Le travail de la matière organique, ça allait le long de la Bièvre, dans l'actuel 13, enfin, 13e arrondissement, où euh, voilà, on avait un peu sacrifié euh, cette rivière euh, aux tanneries, aux boyauderies, etc. Euh, et évidemment, quand l'industrialisation arrive, il y, y a des procédés qu'on sait polluants, mais qui nécessitent beaucoup de capitaux. Les, les industriels ne peuvent pas supporter l'incertitude que fait poser euh, la police. Et donc le décret 1910, on a l'impression que c'est écolo, mais ça sert à stabiliser le capitalisme industriel. Parce qu'une fois que vous avez eu votre autorisation du ministre de l'Intérieur en Conseil d'État, les voisins ils peuvent toujours euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'industriel ne va pas être interdit. Et c'est vrai qu'il y a très, très peu de cas d'exemples d'usines qui sont interdites après ce, enfin, en ayant été dûment autorisées par la, la procédure du, dé, du décret de 1810. Et donc,
0: et surtout, vous expliquez que ces usines sont renvoyées hein, déjà dans les zones les plus pauvres mmh. hein, et qu'avant, il pouvait y avoir des indemnisations qui après s'arrêtent justement mmh. à cause de ce, de ce décret.
1: Alors, pour, pour, si on reprend le, le cas de la soude, au départ, donc la soude, c'est particulièrement polluant parce que, en gros, vous prenez du sel, de l'acide sulfurique... Vous chauffez tout ça dans, enfin dans un four et ça produit énormément d'acide chlorhydrique. Et au départ, c'est acide chlorhydrique, on ne sait pas qu'en faire et donc ça part dans l'atmosphère et donc ça brûle tout aux alentours. Donc des champs, même des propriétés, enfin des maisons, euh, les, 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 les tapisseries sont décolorées, etc. Enfin, c'est extrêmement. Bah, si vous avez déjà senti un peu d'acide chlorhydrique, c'est extrêmement désagréable, c'est une pollution extrêmement sensible. Alors au départ, ça se concentre, il y en a quelques-unes autour de Paris, mais surtout autour de Marseille. Parce qu'il y a la savonnerie, on a besoin de soude pour, pour faire du savon. Au départ, c'est dans, dans les banlieues proches de Marseille où euh, les aristocrates, les juristes aussi, les juges, les avocats avaient des propriétés, des bastides. Autant vous dire qu'ils ne sont pas ravis d'avoir ces nouveaux voisins. Et donc, il y a toute une levée de boucliers juridiques encouragée par euh, les juristes de Provence qui, en plus, là, on est donc, dans les années euh, 1810, après 1810, et surtout après 1815, après la chute de Napoléon, en vérité, euh, ils sont extrêmement furieux parce que avant, le, le Parlement de Provence, c'était une, une grande institution judiciaire. Et avec le nouveau système administratif, ils sont devenus beaucoup moins importants. Donc, ils vont mener une sorte de guérilla judiciaire contre les industriels, et on a des exemples d'avocats qui, qui parcourent les campagnes autour de Marseille, et qui disent aux paysans, à des petits paysans, euh, faites un procès, je vous avance les frais, puis je me récupère la moitié euh, des dédommagements. Et donc, il y a vraiment une guérilla juridique qui a une vraie influence. Et donc, il y a les industriels qui disent, non, mais là, on va mettre la clé sous la porte. Alors, euh, il y a des systèmes de condensation qui marchent à moitié. Bon, mais ce qui va vraiment changer la chose, c'est le chemin de fer. Parce que, à partir du moment où il y a les chemins de fer, vous pouvez vous éloigner de de vos bassins d'approvisionnement et puis de vos marchés. C'est possible de transporter des choses lourdes à longue distance. Et donc, par exemple, pour la soude, les soudiers vont surtout aller à Salindre, qui est le berceau de péchinet Donc, vous voyez le, la grande inertie aussi. On parlait, parlait d'inertie, mais des lieux hein, d'industrialisation. Euh, C'est dans, dans les fins des années 1840, si je me souviens bien. Et euh, le, bah là, en gros, le le propriétaire de usine, des, des usines, son fils va être le maire, euh, le préfet, ça va être quelqu'un de la famille, etc. Enfin, tout est bien verrouillé. Et les, les paysans sont vite minoritaires aussi, donc ça, ça, ça joue un rôle important. Et puis les ouvriers, eux, c'est ça le plus triste, en fait, dans cette histoire, c'est qu'il euh, y a très peu de révoltes ouvrières contre des conditions de travail ahurissantes, absolument ahurissantes. Je me souviens d'une enquête parlementaire de 1892, donc tard quand même dans le 19e siècle, donc parlement anglais, euh, il interroge des ouvriers euh, soudiers anglais, euh, bah, il décrivent qu'ils n'ont plus de dents parce que dès qu y a de la, ça, ça leur ronge les dents, ils n'ont pas de cloison nasale euh, parce qu'elles sont perforées par l'acide. Euh, souvent, ils recevaient des projections d'acide et la solution pour éviter ça, d'être aveugle, en fait, c'était que le collègue vienne vite lécher la cornée pour euh, éviter que l'acide attaque la cornée. Enfin, des conditions de travail euh, hallucinantes. Et ça, on a quasiment... Alors. C'est un document tardif, 1880. Où ça existe depuis les années 1800, hein, c est, c est Sur 90 ans, on n'a quasiment aucune trace de ça. Il y a très, très peu de documents de médecins qui informent ça. Il y a une thèse de médecine de, des années 1850 en France, mais c'est quasiment rien. Quoi. Donc c'est l'énorme silence qu'il y a eu sur les conditions de travail des ouvriers, enfin, d'un loupen prolétariat européen. C'est vraiment fondamental. Alors on a déjà importé aussi pas mal de main d'œuvre, Par exemple, pour, pour, autour de Marseille, c'était souvent des ouvriers qui venaient d'Italie des jeunes qui n'avaient pas d'enfants, et donc on leur donnait les tâches les plus difficiles parce que leur mort était moins ou leur maladie était moins impactante sur, sur la communauté. Quoi. Donc ça, ça existait déjà. Euh, et donc, et aussi c'était, comment dire, par exemple ces, ces ouvriers qui sont auditionnés par le Parlement anglais, ils ont complètement intériorisé l'idée de responsabilité individuelle. Quand il leur arrive quelque chose, ils sont responsables de l'accident. C'est assez frappant, quoi. cest dire euh, ils disent ah oui, effectivement, euh, il m'est arrivé ça. J'ai perdu un de mais c'est parce que j'avais pas fait attention, etc. Euh, donc voilà, c'est une fois encore, vous voyez, là c'est pas une histoire de, enfin, peut parler de prise de conscience. ou ce que vous. C'est plutôt des procédés assez concrets de répartition des risques, des manières de, de localiser l'industrie là où les gens vont pas trop râler, euh, des manières de prendre le contrôle du social. Euh, par exemple, autour donc c'est à Istres la compagnie du plan d'Arin, qui est une usine de soude, hein, euh, achète tout plein de, de champs, de, de pâturages qui lui servent à rien. Et ça sert, par contre, euh, à louer ça aux, aux bergers et donc bah, les bergers sont enrôlés et dépendent en fait, de, de la compagnie, donc ils ne vont pas trop râler. C'est tous ces petits procédés en fait, qui font que l'industrialisation peut avoir lieu en dépit de nuisances énormes et manifestes. Ce n'est pas une question de prise de conscience. Là, tout le monde est bien conscience que les usines de soude, c'était très polluant. Enfin, voyez, pas...
0: Et la Cour de cassation fini par dire qu'on ne pouvait plus indemniser pour les nuisances, les voisins, à cause de cette réglementation d'État, finalement. Alors
1: ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que, donc, là, le décret de 1810 fait que le seul recours, c'est les tribunaux civils. Mais les tribunaux civils ne peuvent pas interdire, peuvent pas casser un acte administratif, séparation des pouvoirs. Et donc, les tribunaux civils vont donner des dommages, administrer des dommages. La question, c'est qu'est-ce qui est le dommage Et juridiquement, euh, par exemple, autour de Marseille, dans les années 1815-1828, vous avez l'idée qu'il va falloir compenser les gens pour la, pour la baisse de la valeur de leur propriété. Et là, ça chiffre très, très vite. Parce que si vous avez un grand domaine avec des magnifiques oliviers, des vignes, et puis vous avez une usine qui euh, crée une nuisance énorme, votre domaine ne vaut plus grand chose. Et ça vaut beaucoup d'argent au départ. Et euh, cette baisse de la valeur vénale, c'est vraiment ça le risque financier pour les industriels en termes de compensation. Et en 1828, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit on arrête ça. C'est uniquement des dommages déjà réalisée. Or, la baisse de la valeur vénale, ça vaut que quand vous aurez vendu votre propriété. Pour l'instant, vous ne l'avez pas vendue, donc on ne sait pas combien elle vaudra euh, quand vous la vendrez. Donc, Mais on on avec... revient
0: tout à fait pour protéger les industriels. Au 19 e siècle, c'est très
1: net. Euh, le but de... Le... En fait, il y a deux logiques qui s'affrontent, si vous voulez. Il y a la logique à l'échelle nationale du ministre de l'Intérieur qui, lui, veut développer l'industrie française et qui est souvent aussi de connivence avec des problèmes de corruption, hein, avec les industriels, en tout cas certains industriels. Ça existe. Et puis il y a la logique locale où bah, non, vous êtes un juge, vous êtes là pour il y a un dommage vous devez l'indemniser. Et les, les deux les deux logiques sont en compétition. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on voit que euh, l'idée du, du pollueur-payeur, cette idée que le pollueur doit payer pour les dommages qu'il crée et que c'est optimal, c'est présenté, ça a été présenté dans les années 70 comme une grande invention des économistes. Il y a un rapport de l'OCDE de 1974 qui dit « voilà, maintenant on a compris ce qu'il faut faire, il faut, il faut qu'on mette en place un principe de pollueur-payeur euh, ». En fait, ça existait déjà. C'était complètement dans la logique du décret de 1810 et dans la logique de l'article 1382 du Code civil où vous bah, vous indemnisez pour les dommages que vous causez. Au fond, c'est un principe fondamental du droit.
0: Parce que vous me comprenez, c'est l'idée de pollueur-payeur, mais toujours pollueur en fait.
1: Bah, exactement, oui. En gros, c'est ce que les industriels voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on stabilise leur, leur titre de propriété et qu'on ne leur demande pas d'installer de, des choses trop compliquées au dernier moment, etc. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une stabilité là-dessus. Par contre, indemniser des récoltes détruites, c'est souvent dans, enfin, dans leur capacité financière, ce n'est pas un gros problème. À part cas particuliers comme celui que j'avais beaucoup étudié effectivement autour de Marseille, qui était assez rigolo, parce qu'il y avait vraiment... Enfin, rigolo, dramatique aussi. Hein, parce qu'il y avait vraiment une sorte de mobilisation assez générale de, euh, bah, de l'élite et euh, des petits paysans marseillais ou autour de Marseille, contre les industriels, qui venaient pas tous de Marseille, évidemment.
0: À la même époque, vous avez d'ailleurs trouvé dans les archives une circulaire de 1821, oui. qui est assez intéressante.
1: Alors C'est ça qui a lancé le, notre livre avec Fabien, en fait. On est tombé sur une, sur une circulaire, et surtout la réponse à la circulaire, parce que... La, donc, c'est une circulaire sur le changement climatique. En 1821, le ministre de l'Intérieur demande une grande enquête à tous les préfets sur la question du changement climatique. Et les réponses... Parce qu'en fait, il fait froid à l'époque. Alors, on est dans le sillage de l'explosion du Tambora, qui est un volcan en Indonésie qui a créé la fameuse année sans été de 1816. Euh, il y a de nouveau les oliviers qui gèlent en Provence en 1820. Euh, donc voilà, on a, on a des perturbations climatiques importantes. Et en 1821, donc, le, le ministre de l'Intérieur demande de renseigner le lien entre déforestation et changement climatique depuis 1789. Je vous disais il y a quelque temps que le climat, c'est une manière de blâmer l'adversaire. Là, c'est clairement la restauration qui met... Euh, le froid sur le compte de, de, des révolutionnaires et de ce qui s'est passé depuis 1789 et la catastrophe qu'il y a eu dans les forêts. Bon. Euh, et ce qui, assez, enfin, ce qui est assez chouette, quand on a eu les réponses, donc c'est plusieurs milliers de réponses, hein, c'est un gros volume de documents, euh, ben on voit en fait que les, les préfets ensuite vont consulter les, les, je sais pas, les, les médecins, les agronomes, des propriétaires fonciers, etc. Donc on a la réponse d'une petite élite provinciale sur cette question. Et pour, pour ces gens-là, ce n'est pas une surprise, cette question. La question du changement climatique est complètement intégrée. Est, ça fait vraiment partie de leur univers mental. Ce n'est pas une question bizarre qu'on leur pose. Donc, c'est là où on s'est dit, avec Fabien, qu'il y avait vraiment un sujet important, parce que pas les questions du changement climatique, ce pas quelques savants qui travaillaient dans leur coin. Non, c'était quelque chose qui s'est largement diffusé, en fait, dans, dans la conscience euh, populaire, ou en tout cas d'une petite élite provinciale, cette idée de changement climatique.
0: Quoi. Nous arrivons à la fin de, de, de cet entretien. Donc Pour la suite, eh bien on... On renvoie à votre livre qui explique bien ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle avec le début des connaissances sur le climat, puis la première partie du 20e avec cette connaissance scientifique qui, qui commence à bien s'installer, comme on en parlait tout à l'heure, effectivement la fabrication du doute à partir des années 50-60. Euh, je vais donc vous poser la, la question rituelle pour, pour conclure, qui est euh, qu'est-ce qui, selon vous, euh, est connu de peu de personnes mais qui mériterait d'être connu de tous
1: Alors, ce que j'ai en tête là, c'est quelque chose d'assez ponctuel, mais que je trouve assez frappant. Dans les dernières statistiques énergétiques euh, de la Chine, vous avez deux chiffres absolument ahurissants. Euh, la masse de carburant synthétique, donc fabriqué à partir du charbon. 35 millions de tonnes d'essence de, produite par procédé Fischer-Troch ou hydrogénation, plus 80 millions de tonnes de méthanol, c'est un autre, un autre constituant qu'on tire du charbon. Donc vous avez euh, 115, 120 millions de tonnes d'essence de, 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 en fait, qui, qui sont produites à partir du charbon en Chine. Pour donner un titre d'exemple, la France, si je me souviens bien, consomme 40 millions de tonnes d'essence. C'est un sixième des carburants chinois qui donc tiré du charbon, hein, qu'on met dans les voitures. À cela s'ajoutent euh, les voitures électriques. Les voitures électriques, on, en France, en Europe, on, aux états unis on en parle comme d'une technologie de, décarbo, de décarbonation hein, de l'économie. Bon. Ce qui est évidemment faux. Et on voit bien avec le cas de la Chine. Il euh, faut savoir que la moitié des voitures électriques en ce moment roulent en Chine. Et euh, en Chine, l'électricité, elle est produite à 80% à partir du charbon. Donc en fait, il y a de plus en plus, je trouve ça assez intéressant de voir, qu'il y a de plus en plus de, de mobilité qui était plutôt pétrole qui bascule vers le charbon. Depuis, et ça c'est très récent, hein, l'explosion des, des carburants synthétiques en Chine, on parle de 2000. C'est la suite en fait du, du, du renchérissement du pétrole en 2008, des investissements ont lieu après, donc on parle de 2016-2017. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris en regardant les statistiques énergétiques chinoises. Et ça permet, je trouve, de comprendre différemment la question de la voiture électrique, voir que c'est d'abord une technique de souveraineté énergétique euh, pour la Chine. Récemment, le. L'Union européenne a voté la fin du moteur thermique en 2035. Ça a été présenté comme une grande avancée pour euh, la cause climatique. Et là, on voit aussi que c'est un problème d'erreur de, de compréhension. Parce que la voiture électrique, ok, vous avez un moteur qui n'émet pas de CO2, mais n'empêche que la production de la voiture électrique, elle est encore faite avec de l'acier. L'acier, ça dépend du charbon. Euh, la route, si vous avez des voitures électriques, vous avez besoin de maintenir la route. Donc, vous avez besoin de flux de ciment majeur. Et donc... Une bonne partie du ciment sert à maintenir les routes. Il faut savoir, même si on ne construit pas de nouvelles routes, les routes sont tout le temps en train de consommer des matières premières, beaucoup de ciment, donc beaucoup de CO2. Donc je trouve que c'est un bon indice du fait, quand on promeut la voiture électrique, qu'en fait on n'a pas du tout envie de résoudre la question du changement climatique.